0: גיקונומי, פרק 465, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דוקטור אילן סמיש, ביוכימאי בינתחומי שלמד במכון ויצמן, בין השאר, ולימד במכון ויצמן ביואינפורמטיקה, ביוכימיה, גנטיקה, כימיה, עד שבשנת 2005 הוא החליט שאם הוא לא יקום ויעשה משהו בכל הנוגע לסכנות שקשורות לממתיקים ולסגנון ולאופי התזונה בעולם, אז הוא פשוט לא יוכל לישון בלילה, ולכן הוא הקים את חברת המי חלבונים, שמכינה ממתיקים מסוג אחר, שבעצם מבוססים על חלבונים, והם מתוקים פי כמה וכמה וכמה וכמה, פי עשרת אלפים, פי 16 אלף מסוכר. ודיברנו אה, בתחילת הפרק הזה על חלבונים, על קיפול חלבונים, על AlphaFold, הפרויקט של DeepMind, החבר'ה של גוגל שיושבים בלונדון, ופיצחו את העניין הזה, או לפחות קידמו האנושות דרך לכיוון הבנה יותר טובה בכל מה שקשור לחישוביות של קיפול חלבונים, אז עסקנו בנושא הזה והמשכנו משם לסוכר, ומה זה בעצם סוכר, ומה הסכנות של סוכר, ואלה ממתיקים מלאכותיים, ומה אפשר לעשות, ולמה חשוב שאנחנו מנסים לעשות. ואת החלק של החברה של אילן בסיפור הזה, פרק מרתק שלצערי של לא הספקנו להגיע לכל, ואני חייב להזמין את אילן שוב, כי פשוט היה לי מעניין מדי. והשעה וחצי ששוחחנו, בקושי גירדנו את פני השטח, אז אני מקווה שהנה נמצא זמן ויגיע שוב ונדבר יותר על החברה שלו ועל מה שעשה ועל מה שהם רוצים לעשות. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה פודקאסט נוסף שבועי מבית היוצר של דה מרקר, כשבכל שבוע הם עוסקים בנושא חברתי-כלכלי חדש. לפודקאסט קוראים המרקרים. הפערים בין מזרחים ואשכנזים נשמרים גם בדור השלישי. האם כל אחד יכול להצליח בישראל? זה נושא אחד שהם עסקו בו. איזה שיטות פעולה מוצאים הלוביסטים כדי להשפיע על נבחרי הציבור? מדוע יושב ראש הבנק הדיגיטלי שוקי אורן לא יעודד את הילדים שלו לרכוש דירות? ושלל נושאים אחרים. סוף השבוע בפודקאסט הדה-מרקרים ממליץ לכם לקחת הפסקה מהחדשות ולהרחיב את הדעת עם הסיפורים והתחקירים ממבט מעמיק ואישי בהנחייתו של גיא רולניק וענה ג'ורג'י. עם שורה של מומחים באולפן, מדי יום חמישי, ניתן להאזין דרך אפל, גוגל וספוטיפיי. כמו שאתם יודעים, רולניק היה פה מספר, מספר פעמים, ואנחנו מדברים על למצוא תאריך נוסף שבו הוא יוכל להגיע. אני מאוד אוהב את הצורה שבה הוא חושב, גם אם אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל מדי פעם הוא גם משכנע אותי בדרך שלו. כאמור, אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, אבל אני אישית מאזין, כי אני מאוד מעריך את הדקדקנות ואת עובי הקור, את האופי שבו הוא צולל לעובי הקורה, כל החבר'ה בדה ולכן אני מאוד ממליץ לכם להזין, לקרוא את העיתון מן הסתם, אבל להזין למרקרים, לפודקאסט שלהם. מדי יום חמישי ניתן להזין כאמור דרך אפל, גוגל וספוטיפיי. ועכשיו, Geekonomy 465 עם אילן סמיש, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 465, והבוקר יש לי הזכות לארח את אילן סמיש לשיחה על חלבונים וסוכר ושלל נושאים שבטח נגיע אליהם ואני עדיין לא יודע עליהם. בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד, העניין הזה של קיפול חלבון. כל מה שהחבר'ה של גוגל עושים שם בלונדון, שבטח הם לא, לא אוהבים שאני קורא להם החבר'ה של
1: גוגל, אבל זה מה שזה, עד כמה זה מהפכני? זה מהפכני לגמרי. החבר'ה של DeepMind שנקנתה על ידי גוגל עם Alpha Foles, הצליחו לעלות בסדר גודל בתחרות שג'ון מולט התחיל אותה, תחרות שנקראת KASP. <סיפור>, סיפור מעניין, ג'ון מולט היה עבד אצל יואל זוסמן, מורי ורבי, שהיה בוועדה המלווה של הדוקטורט שלי. ולימים ג'ון מולט היה יושב ראש של הכנס המוביל בעולם לביולוגיה מבנית חישובית, כנס שאני הפאונדר שלו והייתי היושב ראש המשותף שלו, והוא נזקק לבנייה של מודל עבור איזשהו חלבון שלו, ואז הוא בחדר המיטות בערב פנה לאשתו. שהוא הכיר אותה אצל יואל זוסמן במכון ויצמן, שניהם במרילנד, ואמר לה, איך אני עושה את זה? כי יש כמה חבר'ה שהם מודיעים שיש להם תוכנה, אבל אף אחד לא, לא אומר באמת מי הכי טוב ואני צריך לדעת. אז היא אמרה, אני אתן לך את המבנה שאני עובדת עליו, תיתן להם אותו, ותוך חודש אני אגמור את השלב האחרון ואצא את המבנה, ואז תוכל לראות מי עשה את זה הכי טוב. וככה נולדה תחרות. בשם קספ, Critical Assessment of Structures of Proteins, שהתקדמה בעצלתיים. אבל פעם ראשונה הייתה תחרות שהיה פה פשוט הפרדה בין הרשות המבצעת, אלה שעשו את המידול, לבין הרשות השופטת, ובסוף מי שביצע הכי טוב זכה לקרדיט, והשופטים גם זכו לכתוב מאמרים על, על ההבדלים בין השיטות. אז בוא נעצור שנייה, רק נסביר למי שלא
0: מכיר, כל חלבון ויש... כמות אדירה של חלבוניים בעולם, עשוי מחומצות אמינו. הצורה שבה החלבון מתפקד תלויה בקיפול של אותן חומצות אמינו, המבנה התלת-ממדי שלהם, וכדי להבין איך הן מתקפלות, אותן חומצות אמינו, שהן רבות מהן, יש עשרות מאות מיליארדי אפשרויות, ולמצוא את הצורה הנכונה של הקיפול התלת-ממדי הזה, זו בעיה מסדר גודל... מאוד מאוד
1: גבוה מבחינה חישובית. סדר גודל בלתי פתיר, זה ש... אפילו כן. יותר מזה, ופרדוקס <אח> לבנטל משנת 69' מדבר על זה שעבור חלבון קצר של 100 חומצות אמינו, עם, בצורה אפילו פשוטה של שלוש אופציות לכל חומצה אמינית, אז לקפל את אותה שרשרת של, של חרוזים, 20 החרוזים שהם חומצות אמינו. אם מסתכלים על זמן המעבר ממצב למצב, קונפורמציה לקונפורמציה, זה ייקח יותר זמן מזמן קיום היקום. כן, אז זה פרדוקס לוונטל. הקומ...
0: בבעיית הקומבינטוריקה הזו, אם תחשבו פשוט, אם אתם זוכרים קומבינטוריקה מהתיכון או מהתואר הראשון, אם עשיתם קורסים בזה, תבינו שמהר מאוד אי אפשר to brute מה הכוונה? אי אפשר פשוט לבדוק את כל האופציות, אז ישנם ביולוגים. שחוקרים את מבנה החלבון ורואים איך בסוף הדברים האלה מתבצעים בפועל ומבצעים מידול בשטח, מה שנקרא. ומהצד השני, יש חבר'ה של מדעי המחשב, בעיקר ב-20 שנה האחרונות, כשהיכולות החישוביות שלנו כמין אנושי התקדמו מאוד, והם מנסים למצוא דרכים לעשות את זה, להגיע לתשובה הנכונה, בלי למצות את כל האפשרות, בלי להריץ כל אפשרות ולבדוק אם המבנה הוא באמת המבנה הנכון, או האמיתי, או האופטימלי, או לא משנה מה. בטבע, הדבר הזה פשוט קורה. אבולוציה זה דבר מדהים שקשה להבין, ופשוט בתוך חומר נוזלי, מים, הדברים פשוט מתקפלים נכון. למה? אלוהים יודע. כן, כן, לא, לא אלוהים. <laughs> אבל עכשיו בחזרה למה שאלפה פולד עושים, החבר'ה
1: של דיפמנד. אני דיטמן. רואה שיש לך רקע מצוין בביולוגיה okay. מבנית. אני פשוט נושא שמאוד מעניין ו... אותי, אז... וביולוגיה מבנית, אכן, זה נושא חישובי כבד מאוד, וחברת מכונת עסקים בינלאומית, International Business Machine, IBM, אחרי שהם ניצחו את גרי קספרוב בשח. אז הם יצרו מחשב ענק שנקרא בלו ג'ין, שכל מטרתו הייתה לקפל חלבונים. הם כנראה לא הכירו את פרדוקס לוונטל ולא הצליחו במשימה, אבל הנושא הזה עבר הרבה הרבה גלגולים עם הרבה מאוד תחרויות של מיטב המוחות בעולם. תחרויות שבהן האנשים מתחלקים לשניים ושילוב בין שתי הגישות, גישה אחת היא מידול של הביופיזיקה וגישה שנייה היא לחקות את הטבע, מה שנקרא אינפורמטיקה ודאטה מיינינג. ובין ביופיזיקה חישובית לביו-אינפורמטיקה יש את הבדלי הגישות האלה, אבל היום אחד שלוב בשני, ובמקרה הזה באמת במשך הרבה שנים הייתה התקדמות אבל בקצב איטי, ואז באו AlphaFold eh, ובשיטות של Machine Learning. פשוט לקחו את מאגר המידע של המבנים של חלבונים, ה-protein data bank. כמה חלבונים אנחנו יודעים היום איך הם בנויים? כשאני התחלתי את הקריירה שלי היו פחות מ-3,000, היום יש מעל 180,000, וכל אחד יכול ללכת ל-pdb.org, protein data bank, ולראות את כל הקואורדינטות של כל המבנים, ויש ובאמצ... היום מספיק דאטה בשביל לעשות עליה data mining וmachine learning מספיק טוב, ובדרך הזאת באמת, עשו קפיצת מדרגה מאוד משמעותית ביכולת למדל מבנים של חלבון, כלומר בהינתן רצף חומצות אמינו של חלבון, סטרינג של אותיות, אותן 20 חומצות אמינו, להגיד מה יהיה המבנה קואורדינטות המרחבי התלת-ממדי של החלבון, ובמקרים מסוימים מתוך התלת-ממד גם חשוב להגיע לארבע מימד, כי המבנים האלה הם מבנים דינמיים, הם בגדול מכונות בגוף שלנו. ולכן חשוב גם ה... איך הם זזים בזמן.
0: כן, כי בסופו של דבר המבנים האלה הם לא יציבים לחלוטין, חלבונים אה, מתפרקים, וזה לא שהם מתפרקים בצורה בינארית, זה לא 0 ו-1, זאת אומרת, יש שינויים והחלבון עדיין
1: עושה משהו. אז חשוב להבין מה קורה כשהחלבון הוא לא במצב ההתחלתי שלו. אכן, וחשוב להבחין בין מתפרק במובן זה שהרצף נחתך, לבין מתפרק במובן זה שהוא מאבד את המבנה התלת-ממדי שלו, את הקונפורמציה שלו. זאת אומרת, יש קונפיגורציה ויש קונפורמציה. קונפורמציה זה פשוט הקיפול שלו במרחב, וכל קיפול אחר יכול לגרום או לזה שהוא לא יעבוד, או במקרים אחרים, ויש לא מעט כאלה, לגרום למחלה, מחלה קשה אפילו. כל חלבון, החומצות האמינו שלו תמיד הם במקשה
0: אחת, זאת אומרת, הן תמיד... מחוברות ברצף אחד, או שזה כמו שיש וירוסים שזה שני
1: מקטעי, למשל די.אן.איי, אז בחלבון יש. זה חולצות אמינו, אז יש דבר כזה שהחלבון יהיה מופרד? יש הרבה מאוד חלבונים שהם מה שנקרא לא מבנה שלישוני, מבנה שלישוני זה מבנה של רצף אחד, אלא מבנה רביוני, מבנה של כמה רצפים, כשכל רצף נקרא תת-יחידה, וכל רצף מקודד על ידי גן אחר. בגוף שלנו יש כ-20 אלף גנים. ביצור פשוט כמו e קולי יש 5,000, אבל הגנים האלה, כל גן מקודד לתת יחידה אחת של חלבון. יש מקרים אחרים שבהם תת יחידה אחת, בתהליך העיבוד שלה, נחתכת למספר תתי-יחידות שיכולות להיות מחוברות בקשרים קובלנטיים, וזה יכול לקרות גם בחלבונים שהם מאוד קטנים, כשהם מאוד מאוד קטנים קוראים להם פפטידים. דוגמה לזה זה האינסולין שנחתך לשתי חתיכות. זה, זה בעצם, זאת אומרת,
0: המרכיב של חיים זה בסופו של דבר החלבונים האלה, הביטוי של, שאתם, כולם, שאתם שומעים DNA ומהפכת ה-DNA שקרתה בסוף שנות ה-90 ומאז שקלינטון יורד במדרגות האלה ומודיע שפיצחנו את העניין הזה, בעצם כל מה שאנחנו מנסים להבין זה איך נוצרים חלבונים, כי זה מה ש-DNA אה, מקודד בעצם, את הצורה שבה חלבונים נוצרים, כמה אנחנו קרובים. להבין את
1: הסוגיה הזו,
0: מבחינתך? חד
1: לך? משמעית, הנושא של DNA זה הרצף שמקודד לחלבון, ומה שחשוב זה, חלק קוראים לזה גנומיקה מבנית, זה אותם מבנים של חלבונים שמקודדים על ידי ה-DNA, ובאמת התחום שבו קיבלו הכי הרבה פרסי נובל עד היום, זה קריסטלוגרפים שפתרו את המבנה של חלבונים. ושל מולקולות אחרות, ובתחום החישובי, אנחנו מכירים את הפרס נובל שניתן לשני ישראלים, מייקל לויט ואריה ורשל, עבור שיטות חישוביות שהם עשו בשביל למדל את המבנה של חלבונים. ובמה בעצם השימושים
0: הפרקטיים שנוצרו מהמהפכה הזאת? יש כל כך הרבה ידע. שנוצר מוורולוגיה ועד המנולוגיה אה, ועד כל הדברים שאנחנו מכירים מריפוי מחלות, אבל בסופו של דבר, גם באוכל שאנחנו אוכלים, הרי בסוף זה, זה לא רק שומנים ופחמימות, זה חלבונים גם, ויש בס... הרבה מהידע נוצר, מה, מה קרה, מה קרה ב-20 שנה האחרונות? המהפכה
1: אלו. הזאת זאת המהפכה הכי גדולה שיש מאז אולי המצאת האנטיביוטיקה. כי ברגע שאנחנו מבינים איך חלבון עובד, אנחנו גם יכולים להבין איך לנצל אותו יותר טוב, או איך לתקוף אותו במקרה של חלבון שנמצא בפתוגן, במעורר מחלה. אנחנו גם יודעים להשתמש בחלקים שונים שלו, ואנחנו גם יודעים, ופה מגיעים לתחום שלי, לעצב אותו מחדש, ואני נכנסתי חזק מאוד לתחום של עיצוב חלבונים חישובי. עם... מה זה
0: אומר לעצב אותו מחדש? הרי חלבון זה לא יסוד בטבע, זה איזשהו רצף של חומצות אמינו, יש 20 כאלו, זאת אומרת יש מגוון אפשרויות עצום. מה, זה, אני, זה כמו מולקולות? אם אני משנה חומצת אמינו או מסדר את הקיפול שלה, שם את... את ב, ב, במבנה, אני עכשיו מסרטט עם האצבעות, אבל במבנה של הטלת מדגיע, אם אני אזיז טיפה אחרת וזה יהיה יציב, אז זהו, זה חלבון
1: חדש? כל רצף של חומצות אמינו... הוא רצף חדש, הוא חלבון חדש, אפשר לקרוא לזה החלפה של חומצות אמינו, אפשר לקרוא לזה מוטציות, אבל כל רצף, כל סטרין כזה של אותיות הוא חלבון חדש, ברוב המקרים הוא מתקפל למבנה אחד בלבד, יש כמה חלבונים, מחלת קרויצפלד יעקובס ודומה פרה משוגעת, ששם אותו חלבון יכול בקלות להתקפל לשני מצבים שונים, אחד שהוא גורם מחלה ואחד שלא. בטבע רוב החלבונים חיים בפיסת גן עדן הקטנה שלהם, בין אם זה הגוף שלנו, בין אם זה פירות אקזוטיים שבג'ונגלים, ממלזיה וסין ועד מערב אפריקה, ששם יש חלבונים מתוקים, הרבה יותר מתוקים מסוכר, אבל יש גם מצ... מצבי קיצון, יש גם חלבונים שחיים בגיהנום. כי יש חלבונים שחיים במעיינות חמים ב-Yellowstone, אנחנו מכירים שם את הגייזרים עם, עם הרבה מאוד צבעים. הצבעים האלה זה מציאנו-בקטריה, מחיידקים פוטוסינתטיים, שכל אחד עם פיגמנטים אחרים ועושה פוטוסינתזה, וגם שם חיים חלבונים בטמפרטורות שממש רותחות, או בעומק הים. איך הרצף הזה של החומצות אמינו מצליחים לשמור על המבנה שלהם בחום
0: כל כך כביר? הרי... בסופו של דבר החיים התחילו איכשהו, לא יודעים, זה קפץ מ-RNA ל-DNA, הפוך, נוצר יש מאין, יש מן הסתם המון תיאוריות, אבל איך יכול להיות שבחום כל
1: כך הם, עצום, הם שומרים על המבנה שלהם? אחד הדברים המפתיעים זה שאין בעיה ליצור חלבון שיתקפל בצורה מאוד מאוד עם... קשיחה. למבנה שגם בחום מאוד מאוד גבוה אי אפשר לעשות לו שום דבר. אבל הם מתקפלים במים, <laughs> לא? הבעיה היא, כן, אבל הקיפול שלהם נובע משני כוחות, ואת זה רוב האנשים זה משהו שהוא לא אינטואיטיבי לרוב האנשים, מה שנקרא אנרגיה חופשית, אנרגיה חופשית של גיבס. יש כוח אחד שזה אותם קשרים, מה שנקרא אנטלפיה, קשרים שהם... קשרים קובלנטים, קשרים אלקטרוסטטים, קשרי ונדרוולס, כל מיני קשרים, לצורך העניין לחיצת יד או חיבוק או נשיקה, זה איזשהו קשר, אבל ממש יש שם איזשהו קשר, איזשהו מגע. הכוח השני, שהוא כוח שממש מניע את העולם שלנו, זה הכוח של האי-סדר, הכוח של האנטרופיה. הסיבה שקרח יכול לפוצץ סלעים בגלל שהוא תופס יותר מקום ממים, ואנחנו מכירים את זה אה, כששמים בקבוק עם מים בפריזר והבקבוק התפוצץ, זה בסך הכל מים שהתקררו, כי הקרח תופס יותר מקום מהמים. והגורם המוביל מבחינה אנרגטית לקיפול של חלבון, זה הקריסה של הליבה ההידרופובית. הידרופובי, הידרומיים, פוביה, פחד. יש לנו בין אותן 20 חומצות אמינו, חלק מהחומצות המינו שהן שומניות, וחלק מהחומצות אמינו שהן לא, כלומר הן תאונות או פולאריות. ומה שקורה בחלבונים, זה שאותן שה... חומצות אמינו שהן יותר שומניות, קורסות לתוך הליבה. החומצות אמינו שהן יותר פולאריות, פונות כלפי חוץ, וזה בשביל לאפשר למים לשמור על האי-סדר שלהם ולא ליצור שכבה של קרח מסביב לחלבון. בעצם זה... נוצר
0: גוש כזה שבמרכזו יש נכון. את החומצות אמינו השומניות יותר, בחוץ יש את החומצות אמינו שפחות מפחדות ממים, ונוצר, מי שמדמיין איזה לגו נקי כזה, זה לא, הטבע לא עובד ככה, זה בעצם נראה כמו גוש עיסתי אה, כזה, אה, והוא נוצר בגלל הפחד ממים. המים <אח> הם הכוח המניע של קיפול החלבונים. ולכן אני חוזר לשאלה שלי, איך יכול להיות שבמקום שבו למים יש אפס סיכוי אה, להישאר במצב נוזלי,
1: יש קיפול חלבונים או חלבונים שחיים? אז רק בשביל לדייק את החלק האחרון, זה לא רק uh, כזאת קפיצה, יש בדרך כן. קירות ובניינים, יש מה שנקרא מבנים שניוניים, סלילים וכולי, אבל הנקודה היא שחלבון צריך ברוב המקרים לזוז, והוא צריך להתאים את מידת התזוזה שלו למידת ה... הקשיחות שלו. ופה יש איזושה, איזשהו חלון שצריך להתאים אותו לטמפרטורה, ועל זה הדוקטורט שלי, במקרה של פוטוסינתזה, איך זה שיש חלבון פוטוסינתטי גם באנטרקטיקה וגם במעיינות רותחים, והצלחתי להפוך אחד לשני ולגרום ליצור להיות מסוגל לחיות במה, בכמה מעלות יותר גבוה, וזה פשוט על ידי חיזוק אותם... אזורים שבהם הוא זז יותר מדי כשהטמפרטורה עולה. מהצד השני, אם נחזק אותם יותר מדי, וזה קרה לי בחברה שלי, שאני בניתי בהתחלה חלבונים שהיו קשיחים, אבל הפסיקו להיות מתוקים, אז אנחנו נקבל חלבון שהוא עמיד לטמפרטורה גבוהה, אבל הוא לא יהיה פונקציונלי, כי לא יהיה בו את אותה, מה שנקרא functional plasticity, אותה תנועתיות שחשובה בשביל התפקוד של החלבון. התייחסת לייצור, זאת אומרת... זה,
0: מה זה יצור? הרי אנחנו מפרידים את ההגדרה של חיים בערך ברגע שווירוס נכנס לתא. בוא נגיד בשלב הזה. לפני כן וירוס לא חי, יודע, בחי, חי אתה יודע, חי, כל המשחקים, משחקי הילדים כאלה ואחרים, הוויכוח הנצרי, האם וירוס זה חי או לא. בוא נגיד שברגע שהוא נכנס לתא זה כבר די חי.
1: אתה מדבר על שלב אחד אחורה, שזה רק חלבון. אני מדבר על המכונות שמפעילות כן. את החיים, שזה החלבונים. בין אם הן מקודדות על ידי DNA. DNA או RNA שיש בווירוס, ובין אם הן מקודדות על ידי יצורים יותר עילאיים. במקרה שלי, המרכז הריאקציה הפוטוסינתטי שעבדתי עליו בדוקטורט, אז הסתכלתי על חיידקים פוטוסינתטיים, והחיידק הוא אותו יצור שנמצאים בסביבות שונות. למה מתוק? מה זה מתוק? ניקח צעד אחורה. מה זה מתוק? מתוק זה משהו מאוד מאוד פשוט. מבחינה כימית. סוכר, שזה משהו שמפעיל לנו מנגנונים של עונג במוח וגורם גם לאיזושהי מידה של התמכרות, כמו הירואין, אזורים די דומים, סוכר זה בסך הכל שישה פחמנים, שעליהם יש שש קבוצות של הידרוקסיל, OH, שמאורגנות באיזושהי צורה תלת-ממדית, והם מפעילים קולטן למתוק שיש לנו בחלל הפה. ויש לנו אותם גם, את הקולטנים האלה במערכת העיכול, שנותן לנו סיגנל של עונג למוח, גם מפעיל אחרי זה קשקדה, מערכת שלמה של אה, טיפול באותו סוכר, בין אם זה אינסולין ובין אם זה הפיכה של הגלוקוז לגליקוגן, למאגרים. ואנחנו חייבים מצד אחד גלוקוז, אנחנו חייבים אותו בשביל חיים, אבל אנחנו ממש לא צריכים אותו בתור גורם שבא מבחוץ. אנחנו יודעים לייצר לבד את כל הסוכר שאנחנו צריכים. אין שום סיבה לבן אדם לאכול סוכר פרט לזה שזה גורם לו לעונג. איך
0: <אז> זה קרה אבולוציונית? זאת אומרת, הרי הגוף האדם מסוגל לייצר את הפחמימות האלה שהוא צריך למוח לבד. מה קרה אבולוציונית שנוצר, זאת אומרת, לפי הבנתך, כן, ממה שאתה מכיר, שנוצר הדחף האבולוציוני הזה שבא לידי ביטוי מימוש כעונג, וצעד אחד
1: אחורה, למה זה בכלל בטבע? זאת אומרת, מה... איך זה קרה? עונג זה דבר מאוד מאוד חשוב שמניע חיים. זה מניע חיים במובן האבולוציוני הכי פשוט של סקס.
0: כן, זה גזר במקל והגזר האבולוציוני. לא
1: היה לנו סקס אם סקס לא היה בו מידה מסוימת של עונג, ולא היה דור המשך אם לא היה סקס, סקס זה הרי משהו ביאולוגי. החוקר האבולוציוני יגיד
0: שיש רק בונובו ובני אדם שחווים, או לא יודע, מעט מאוד מהחיים בעולם שחווים
1: עונג מסקס, ועדיין חיים משגשגים, אבל זה בהחלט עוזר בו, נגיד. כן. ואותו הדבר לגבי מקורות של אנרגיה. במקורות של אנרגיה שהפשוטים שבהם יש בהם פחמימות, פחמימות מרוכבות, גלוקוז, עמילן זה שרשרת של גלוקוז, שמחזיקים ידיים בקשר גליקוזידי ומתפרקים תוך מילי שנייה בגוף, כך שאם אוכלים עמילן או אוכלים גלוקוז זה אותו הדבר, אבל גלוקוז זה סוכרוז, זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים אותם, צריכים אותם בשביל אנרגיה. יש לנו עוד כל מיני מקורות של אנרגיה. מהצד השני, אפרופו המקל והגזר, אז לא דיברנו על המקל. רוב הרעלים הם דברים מרים, וככה התפתח הטעם המר שמפחיד אותנו מפני דברים שהם רעלים, כי רוב הרעלים פשוט מרים. כן, אנחנו חושבים, זאת אומרת, המחשבה האינטואיטיבית,
0: נאיבית שלי זה, זה מר מגיע מבחוץ, אבל לא, מר מגיע מבפנים. גוף האדם או גוף של חיה כלשהי פיתח את התחושה של מר כדי להגיד, הנה, המקדמיה הזו או השקד הזה הוא מר, אל תאכל יותר, עד שיגיע אחד שהוא טיפה פחות מר ואת זה הפכו לשקד המבוית שאנחנו מכירים, אבל מר זה משהו שהוא
1: במוח שלנו, זה לא משהו שהוא בטבע. בהחלט, מר זה במוח שלנו, ומר זה מנגנון, דרך אגב, הרבה יותר מסובך ממתוק. יש לנו עשרות קולטנים לטעם מר, ויש רק קולטן אחד לטעם מתוק, וחיות שרק אוכלות בשר לא צריכות אותו, וכדוגמה, הקולטן למתוק אצל חתולים לא עובד, חתולים אדישים לטעם מתוק, לא אכפת להם מזה. וכלבים שבויתו עשרות אלפי שנים לפני כן? כלבים לעומת זה לפניכן. מאוד אוהבים מתוק, ומי שהכי אוהב מתוק זה חזירים. ומבחינת שוק יד, דרך אגב, אז חזירים נותנים להם אוכל שהוא הזבל של משחטות וזבל בכלל, ולא תמיד הם אוהבים אותו, כי לפעמים הוא מר מדי, ואז אם ממתיקים אותו, הם מאוד אוהבים אותו, הבעיה שיותר מדי מתוק גורם להם לשלשול, ולכן מבחינתנו אחד משוקי היעד של ממתיק, okay. זה פשוט לתת אוכל לחזירים, לא רק לבני אדם.
0: פרות שאוכלות למשל תירס, שזה נהיה בגלל סובסידיות כאלה ואחרות בארה״ב, רוב הפרות בארה״ב אוכלות לא עשב אלא תירס, ותירס מאוד מתוק, מלא בכל החומרים שציינת. זה משהו שהוא טבעי, או שהאדם ענדס את זה ככה? כי זה בסופו של דבר נראה לי צורת תזונה נוראית עבור חיה. אתה
1: רואה פרה, זה לא מה שהטבע תכנן. בהחלט לא מה שהטבע תכנן, אבל במקרה של תירס, אנחנו השבחנו את הגזע של התירס, גם בשביל לשנות את הטעם שלו ככה שיהיה יותר טעים, יותר מתוק, ובעיקר בשביל להעלות את היבול שלו. והיום התזונה של פרות גם גורמת לזה שיש להם פי ארבע יותר פליטה של גז מתאן מאשר הפרות של פעם. כי זה ו... מה שהגוף שלהם בעצם עושה כדי להתמודד עם, ה... עם הרעלים האלה, בסופו של דבר. אני... הייתי זהיר מלקרוא להם רעלים, אבל שינוי התזונה, כמו שאצלנו, ממתיקים בעצימות נמוכה, ממתיקים כמו אריטריטול, מלטיטול, קסיליטול וכולי, זה ממתיקים בעצימות נמוכה, אז הם חסרי... אין בהם הרבה קלוריות, בואו נגיד ככה, יש ממתיקים ללא קלוריות, יש ממתיקים שיש בהם מעט קלוריות, כי הגוף שלנו לא יודע לנצל את הקלוריות שבהם, אבל אם הגוף לא יודע לנצל את הקלוריות שבהם, אז החיידקים שיש לנו בגוף, יש לנו קילו של חיידקים בגוף, שליש מהמשקל היבש של צואה זה חיידקים. מה שנקרא מיקרוביום, הם יודעים לנצל את זה, ותוך כדי הניצול של אותם מקורות אנרגיה, הם פולטים גזים, ולכן חלק גדול מהממתיקים בעצימות נמוכה, יש מגבלה לשימוש בהם, פשוט בשביל שלא יגרמו לנפיחות בבטן ולהוצאה של גזים, כמו שכולנו מכירים, זה יכול להיות מסריח ולא נעים. בזמן
0: שדיברת, החזקתי את הבקבוק סודה מולי, וחיפשתי אם יש שם אזהרה על מלטיטול או לא. Um, מעליתי נוהל, איך נקרא החומר שמזהירים בפניו uh, במשקאות uh, דיאטטיים?
1: הסודה הזאתי היא, היא רק מים עם... Uh, לא, הזאתי היא רק מים עם ו... אוגזים, ודה... אבל... אם אני
0: אקח עכשיו פחית של uh, דייט קולה, או משהו כזה שגורם ליותר מדי ילדים להיות יותר מדי שמנים ברחבי העולם, uh, ויסלחו לי החבר'ה הטובים מקוקה קולה, uh, או המתחרים שלהם, אז יש שם את האזהרות, לא מזהירים על סוכר, או לפחות לא הזהירו היום כבר יותר, אבל כן מזהירים. Uh, יש בצורה, בפונט, הרבה יותר גדול משאר האותיות על, התו, על התוויות, כנגד uh, מלטיטינול, איך נקרא החומר הזה של הממתיק המלאכותי?
1: אני לא אכנס לממתיק כזה או אחר, אבל בגדול, רוב הסודה בעולם מומתקת בממתיקים בעצימות גבוהה, ולא בממתיקים בעצימות נמוכה. ומה <אד> הסיבה שמזהירים בפניהם על התוויות? לגבי ממתיקים, יש כל מיני אזהרות, החל מפניל קטנוריה, למה שיש בו פניל אלנין, שזה... פנינלין, לזה כן, התייחסתי אצטיין. כן, פניל אלנין פנק. זה... יש אנשים ספציפיים, שיש להם, בגלל איזושהי שונות גנטית, יש להם מחלה בשם פניל קטנוריה, וכל עוד הם לא מקבלים פניל אלנין, שזה חומצה מינית מסוימת, אין להם שום בעיה, אבל בכל מאכל שיש בו את אותה חומצה מינית, אז אנחנו צריכים להזהיר. אספרטם, לצורך העניין, אני חושב שלזה התכוונת כשדיברת על זה. אז זו בעצם הסיבה? בעצם אלרגיה בקרב אחוז כזה או אחר באוכלוסייה? אנשים שיש להם פניל קטנוריה וצריכים לדעת על כל אוכל שיש בו פניל על כי זה יכול לפגוע בהם, כן.
0: מה, אה, אני הייתי תחת הרושם ש... שזה... לך זה לא
1: יעשה שום דבר, אלא אם יש לך פניל קטנוריה.
0: אז מה בעצם הנזק הגדול של משקאות דיאטטיים, כל עוד אני מניח שאני לא צורך אותם בצורה קיצונית כחלק מאיזה ניסוי או התמכרות כזו או אחרת?
1: היום המגמה בעולם, וזה שונה ממדינה למדינה, היא, של, של ארגוני הבריאות המובילים בעולם, היא להעדיף ממתיקים בעצימות גבוהה על סוכר, אבל להעדיף מים על פני הממתיקים האלה. כמות העדויות הולכת ונצברת לגבי נזקים שיש לממתיקים בעצימות גבוהה. איגוד הלב האמריקאי, רק בתור דוגמה, ב-2018 פרסם מאמר דעה עם עשרות מדענים בעלי שם עליו, שבו הוא כותב, ואני מצטט, יש כמות עצומה של עדויות על הנזקים המצטברים של ממתיקים בעצימות גבוהה. בממתיקים בעצימות גבוהה הוא לקח גם את הממתיקים שהם... הטבעיים, שזה וכן. סטיביה ומנגפרוט, וגם את הממתיקים שהם המלאכותיים, אריטריטול, סוקרלוז, זכרין וכולי וכולי. מבחינת הגוף, אם זה בא ממקור טבעי או לא טבעי, זה לא כזה משנה. לגבי איך הם מזיקים לגוף, אז אנחנו יודעים שהם גורמים לאותו טעם מתוק בחלל הפה. אחרי זה יש עוד מנגנון שהם נקשרים גם לקולטנים של מתוק לאורך מערכת העיכול, אבל בעיקר בעיקר הם משפיעים דרך המיקרוביום, דרך החיידקים, הם גם... משפיעים על ה... מבחינת הפירוק שלהם, על... בכבד ובכליות, אבל המיקרוביום זה המקום הכי משמעותי. ויש היום אוסף של מחקרים, שלדעתי עדיין צריך לעשות עוד מחקרים בתחום, אבל יש אוסף של עדויות לגבי זה שהם גם מעוררים תגובה סקרטית, גם מעוררים אה, השמנה, אה, מחקרים שיצאו גם ממכון ויצמן וגם מעוד אה, אוסף של מקומות שהולכים ונצברים, גם בחיות, גם בבני אדם. כלומר... חינכו אותנו שקלוריה זה קלוריה ושאפס קלוריות זה לא מזיק וזה פשוט פשוט לא נכון. זה מדהים. זה חינוך שהוא, שהוא פשוט קלוקל מיסודו, יש קלוריה ויש קלוריה, ההבדל שבין קלוריה... שבאה ממשהו שמתפרק לאט לבין משהו שמתפרק מהר, היא מאוד משמעותית. בוא ניקח תפוח אדמה, למשל, a...
0: אם הוא עשוי
1: או לא עשוי, כביכול אותו
0: דבר, אבל בפועל
1: אנחנו יודעים שלא. נכון, שם יש חומרים אחרים, אבל כמות העמילן, העמילן זה גלוקוז, זה דבר אחד, והיום אנחנו יודעים שבסין, כשאוכלים אורז, יש בעיה של סקרת בגלל הגלוקוז, אבל סוכרוז זה לא גלוקוז, סוכרוז הרי זה... דו-סוכר, יש שם חלק אחד שהוא גלוקוז, חלק אחד שהוא פרוקטוז, והחלק שהוא הרבה יותר מסוכן לגוף, זה הפרוקטוז, הרבה יותר מזיק לכבד, הרבה יותר גורם לרדיקלים חמצוניים ולסרטן, והפרוקטוז, הגוף שלנו פשוט לא יודע איך להתמודד איתו, הגלוקוז... וזה <אף> גם משמין,
0: זה גם פשוט הרבה קלוריה, בסופו של דבר, גם אם אנחנו אומרים שקלוריה זה לא קלוריה, בסופו של דבר, <coughs> כל המיצי ש... אני ואתה, לא יודע מה, בשנות ה-80-90, שאמרו, תשתו מיץ פירות, זה בריא.
1: אף אחד <אף> לא טרח להגיד, תקשיבו, זה פשוט סוכר בצורה נוזלית וזה פשוט לא בריא. אכן, בשתייה, בין אם היא מיץ ובין אם זה היא ללא מרכיב טבעי, יש כמות עצומה של סוכר, ובפחית קולה יש כעשר כפיות של סוכר, אבל גם במץ אין הרבה פחות סוכר, זאת אומרת, כמות הסוכר שם מאוד גדולה. נכון שיש שם גם ויטמינים, אבל מה שעושים במיץ, לעומת פרי שאוכלים מהטבע, זה שהורידו משם את הסיבים התזונתיים, שמאוד מאוד חשובים לנו, ויותר מזה אפילו, יש שם כמות קצת יותר גדולה של פרוקטוז, אבל זה כבר בשוליים. ما, מה בעצם הנזק הגדול
0: שסוכר מחולל הגוף מעבר? להשמנה, אמרת שזה משפיע על הכבד, אמרת שזה משפיע על המייקרוביום. בסופו של דבר, השפעה היא לא בהכרח שלילית, במקרה הזה היא כן, אבל מהי אותה השפעה שמדובר בכל המחקרים האלה, אמרת, מקרדיולוגים, חוקרים ש... תפקודי הלב, ועד לחבר'ה שחוקרים תפקודי כבד, וכו' וכו' וכו', מה אותה השפעה של סוכר?
1: אין היום גורם יותר מזיק בעולם. שאיננו מחולל מחלה פתוגנית, זאת אומרת, <אח> יש איננו <אח> חיידק <אח> או וירוס, <אח> אין גורם יותר מזיק מאשר סוכר, חד משמעית, כי סוכר הוא הגורם מספר אחד לסינדרום המטבולי. הסינדרום המטבולי, אנחנו מכירים את המופעים שלו, סקרת, השמנה, סרטנים מסוינים, מסוימים, סרטנים שהם אנדודרמים, כבד, שומני, מה שנקרא Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, פעם היינו מכירים שחמת כבד רק אצל אלכוהוליסטים, היום רואים בדיוק את אותה שחמת כבד כבר אצל ילדים שהם צרכני סוכר, אפילו רואים את זה אצל תינוקות, שזה בכלל מצב עצוב, איך, והגורם לזה... איך
0: זה יכול להיות לזה... שתינוק אה, מפתח תסמין שלוקח שנים למבוגר לפתח אותו?
1: תינוק מפתח את זה כי תינוק ניזון ממה שהוא מקבל בזרם אדם עוד, מה, עוד מאימו ואחרי זה מגיל צעיר, ממה שנותנים לו לאכול. <coughs> והפרוקטוז, הפרוקטוז הוא הרעל האמיתי של, של הכבד, כי בניגוד לגלוקוז... ש-80% ממנו מתפרק בכל רקמות הגוף, וגלוקוז רובו הופך לגליקוגן, שזה מאגר של אה, לשעת חירום, לכן ספורטאים מעמיסים על עצמם, ולוקח את השמונה-תשע שעות עד שהוא מתפרק, לכן קל לצום את השעות הראשונות, אחרי זה כבר קשה, כי נגמר המאגר של הגליקוגן, או, או עוברים לעיבוד אה, אנאורובי שלו ללא חמצן, מרגישים את החומצה הלקטית בשרירים. אבל גלוקוז בסך הכל, הגוף שלנו יודע להתמודד איתו לא רע, הבעיה היא עם הכמויות העצומות שמציפות אותו. במקרה של פרוקטוז זה לא המצב. אין מנגנון ביוכימי כמו היצירת גליקוגן שקורא לגלוקוז, ויש חומצות שומן שנקראות חומצות שומן לא סיסטמיות, שהכבד מייצר אותן, ואז הוא מייצר גם טיפות של שומן, מעבר לזה הפרוקטוז גורם להשכמה. מה שנקרא תקופה, תגובת מיארד, תגובת מיארד היא תגובה כימית שאחראית להשכמה של בירה, של לחם, של צלי שעושים על האש. בכל המקרים האלה יש לנו צבע חום בגלל אותה תגובה. דרך אגב, הסחוס שלנו בתור אה, תינוקות בני יומם הוא לבן ובתור אנשים בני 80 הוא אה, אה, חום. אנחנו משכימים בכל רגע ומי ששותה מיץ פירות או מיץ אחר משכים בקצב הרבה יותר גדול.
0: מה, מה, בית, מה הביטוי של אותה שכמה מבחינת התפקוד של הסחוס?
1: השכ... התפקוד של הסחוס במקרה הזה לא משתנה, זה רק דוגמה לצבע ש... שמשתנה, אבל אותה השכמה גורמת, קודם כל, תוך כדי זה יש לנו גם יצירה של רדיקלים חמצוניים שגורמים לסרטן, ובמקרה של, של אחרי זה, העיבוד של, ה... של הפרוקטוז עצמו, בשביל לאבד אותו בכבד בקצב גבוה, והגוף יודע שפרוקטוז זה לא טוב ולכן מנסה לאבד אותו לחומצות שומן. אז אנחנו מקבלים את אותו כבד שומני בקצב מאוד מאוד מהיר. כל
0: המאמצים, הרי בני אדם אוהבים סוכר. ללכת כנגד מה שאנשים אוהבים, זה קשה. רגולציה זה קשה, משמעת זה קשה. האם כמו שיש איזושהי תקווה שת, שהמדע יעצור אולי את האי-מוסריות שכרוכה בחקלאות מודרנית בכל נוגע לחיות, ואולי יהיה לנו בשר מלאכותי? האם יש איזושהי תקווה מצד המדע, בכל הנוגע לממתיק, שיהיה לנו נחמד, אבל לא יעשה נזק? האם זה בכלל אפשרות?
1: זה לא רק אפשרות, זה מה שאני עושה כשאני קם בבוקר בחברת אמיי חלבונים, אמיי זה מתוק ביפנית, אני חושב שגם במקרה של בשר, זה לא בשר מלאכותי, אלא זה בשר אמיתי, רק שהוא לא גדל בפרה, אלא גדל במבחינה. מלאכותי אני... במובן של <את> כדר... <את> כדרך הטבע <את> או לא. כן, אני... המילה מלאכותי מעוררת הרבה אסוציאציות, ואני <את> חושב <אני> ש... <את> שבעתיד יהיה בשר שהוא זהה לגמרי לבשר שיש היום מבחינת ההרכב שלו, של התאים, הוא רק יגדלו אותו במצסות. ולא, ב, ולא ב, בפרות. בעתיד זה, של... זה פשוט יעלה אותו דבר כמו סטייק רגיל, זה ההבדל כן. היחיד, זה כבר קיים. נכון. <אז> במקרה של ממתיקים חד משמעית, אני חושב שיש הרבה מאוד ניסיונות של ה... של כל הגופים המעורבים בתחום להוריד את כמות הסוכר, חלק יותר מוצלחים וחלק פחות. בשנים האחרונות יש כבר מעל 50 מדינות שיש בהן מס על סוכר, וידוע שהמס הוא כלי אפקטיבי שאומר לציבור, פשוט מחנך אותו. במדינת ישראל, בעקבות המודל הצ'יליאני, הלכו על מדבקות. שיש בהם אזהרות על סוכר גבוה, גם על נתרן וגם על שומן גבוה, שזה גם דברים חשובים, למרות שהם פחות בעייתיים מסוכר. והדברים האלה בהחלט מעודדים את הציבור לקנות פחות סוכר. סוד ידוע של התעשייה של המשקאות, שזה גורם מספר אחד של, של הכנסת סוכר מוסף לגוף שלנו, זה שהוא קטן במספר דו-ספרתי בעשור האחרון, כי אנשים... לא רוצים לאכול את אותו זבל, אבל ברור לגמרי שזה גורם לנו לעונג. מה שאנחנו עושים ב"עמי חלבונים" זה פשוט הלכנו על קונספט אחר של ממתיק. בניגוד לכל הממתיקים שיש, שהן מולקולות קטנות, מולקולות קטנות שגם נותנים את תחושת המתיקות בפה, אבל גם אחרי זה נותנים את אותם נזקים בגוף, אנחנו הלכנו על גישה של חלבון. חלבון שהוא מתוק, יצרנו את החלבון הכי מתוק בעולם והכי יציב בעולם. והחלבון הזה מצד אחד נותן את התחושה של מתיקות בחלל הפה, בדיוק כמו כל ממתיק אחר, ומהצד השני, בדיוק כמו כל חלבון אחר, הוא מתפרק במערכת העיכול העליונה לחומצות אמינו, ומבחינת הגוף הוא בכלל לא יודע שהיה פה משהו מתוק, הוא יודע שיש פה חומצות אמינו כמו שיש בכל חלבון. הוא בכלל לא הגיע לכבד, זאת אומרת... זאת <אז> אומרת, זה כמובן כן, קצת... מה שמגיע לגוף שלנו זה חומצות אמינו, הגוף שלנו למעשה אוהב חומצות אמינו, צריך חומצות אמינו. יש כמחצית מחומצות אמינו, אנחנו יודעים לייצר לבד, מחצית אחרת אנחנו תלויים בתזונה, אנחנו לא יודעים לייצר אותם לבד. אנחנו לא מקור... משמעותי לחומצות אמינו, כי החלבון שלנו הוא כל כך מתוק. סף המתיקות של החלבון שלנו הוא פי 16,000 יותר מסוכר, וככל שאנחנו עולים במינון שלו, אז המתיקות היחסית שלו יורדת, בכמויות הרגילות ששל 5% סוכר מבחינת טעם ומעלה, אנחנו באזור של פי ארבעת אלפים יותר מתוק מסוכר, כלומר אנחנו מחליפים כפית של סוכר, כפית של ארבעה גרם סוכר במיליגרם אחד של חלבון, או לצורך העניין מחליפים קילו של החלבון שלנו, מחליף ארבעה טון של סוכר. כך שגם אם אנחנו צורכים כמות עצומה של... 30 כפיות סוכר, הרבה מעבר למה שממליצים, שזה לאישה לא יותר מ-6 כפיות סוכר, לגבר לא יותר מ כפיות סוכר ביום, וגם זה לדעתי מינון גבוה. אז אנחנו... עוברים פשוט למספר דומה של במקום כפיות סוכר, אנחנו מדברים על מיליגרמים של חלבון, כמויות אפסיות, בעקבות זה שאנחנו כל כך מתוקים ובעקבות זה שאנחנו מייצרים את הממתיק שלנו בשיטה שהיא ידידותית לסביבה, של מתססה, של מבשלת בירה, אז אנחנו גם יודעים להיות יותר זולים מסוכר. מה ההשפעה בכל זאת, אם
0: חייב להיות פה כדבל זד כ devils וכפרקליט השטן? מה בכל זאת ההשפעה של המתיקות הזו מבחינת המוח? הרי המוח בסופו של דבר מקבל מתוק, והוא משדר לגוף, נכנס מתוק. מה קורה בכל זאת כשיש את המתוק הזה?
1: אתה שואל שאלה טובה על האפקט הפבלובי. האפקט הפבלובי שאומר שכשיש צלצול וכלב מקבל אוכל, בשליל. אז פעם הבאה שהוא יקבל צלצול, אז יזע לו רוק והוא ירייר, כי הוא חושב על האוכל שהוא יקבל. אני הופתעתי שכמות העבודות על האפקט הפבלובי של מתוק היא יחסית נמוכה. ברור לגמרי שמבחינה ביוכימית, מבחינת הטיפול בגוף, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד ידע לגבי ממתיקים מסוגים שונים, כאלה עם קלוריות, בלי קלוריות, וכאלה שיש להם מנגנון דרך המיקרוביום וכאלה שלא. ו ברור לגמרי שיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים, אבל המידה היחסית של האפקט הפבלובי זה משהו שהוא קיים, זה משהו שלדעתי הוא לא גבוה, אבל הוא בהחלט קיים ואין עליו עדיין מספיק מחקרים. אוקיי. Okay.
0: כמה רחוקים אנחנו מהחלפה של כל המוצרים שאנחנו מכירים בממתיקים
1: כאלו? אז בואו נעשה רגע סדר בדברים. יש בטבע 200 חלבונים מתוקים, אנחנו לא המצאנו את הגלגל. ידוע כבר ומשתמשים בזה אוכלוסיות מקומות, מקומיות הרבה מאוד שנים, לאורך הג'ונגלים יש חלבונים מתוקים שהם מאוד מאוד מתוקים, מה שנקרא Hyper Sweet Proteins. אותם חלבונים, למה הם נמצאים שם? בשביל לפתות, כי בג'ונגלים, מה חסר לנו? יש לנו שם את כל ה... מים בעולם, את כל האוכל בעולם, חומרי דשן, מה שחסר לנו זה שמש. העלים מסתירים. מעבה הג'ונגל, המילה מעבה, זה כי זה אזור חשוך, כי צמרות העצים גונבות את השמש, והעשבים, הסיחים הקטנים שיש שם, חסר להם שמש, ועל זה הם מתחרים, ולכן הם מחפשים לפתות בעלי חיים שיאכלו את פריים ויפיצו את זרעם, ובשביל זה הסוכר, שהיה מספיק טוב ב... פרי גן עדן בתפוח, לא מספיק טוב כי לכולם יש תפוחים ולכן עברו שמה לפירות, קודם כל שמו עליהם ליפסטיק, פירות אדומים מאוד ופירות שיש בהם חלבונים מאוד מאוד מתוקים. החלבונים האלה הם... לא יציבים, אנחנו מתעסקים עם חלבון שב-40 וקצת מעלות מעבד את צורתו ומעבד את תפקודו, הוא כבר לא מתוק, כמו ביצה שאנחנו מבשלים אותה ונשאר החלבון אבל בלי צורה והוא כבר לא מתפקד, ואנחנו אחרי זה מייצרים את אותו חלבון, חלבון שהוא, חלבון שאנחנו המצאנו אותו, זאת אומרת... רצף של חומצות אמינו שאנחנו המצאנו אותו בהתבסס על דמיון לחלבונים שחיים בתנאי קיצון והלבשנו עליו את אותה פונקציונליות, את אותה תפקוד של החלבונים המתוקים ואנחנו מייצרים אותו במבשלת בירה. ההבדל היחיד זה שאנחנו מכניסים שם חמצן כי אנחנו לא מעוניינים שייצא אלכוהול, אנחנו מעוניינים רק לקצור מתוך המבשלת בירה את החלבון שלנו ובסוף הביזנס שלנו זה למכור אבקה לבנה שעושה לאנשים טוב, שזה החומר המתוק. היעד שלה מבחינת המעלות הוא לא להעלים את הסוכר, אלא הוא לעשות הפחתה משמעותית של הסוכר, מבלי לפגוע בחוויית הטעם של הסוכר. וזה משהו מאוד חשוב. כי שוק הדיאט קיים, והוא קיים הרבה מאוד שנים, והוא יחסית שוק קטן. עדיין 90 משוק ההמתקה זה סוכר, והיי פרוקטוז קורן סירופ, סירופ פרוקטוז... שבא מתירס זה 90 אחוז מהשוק. אנחנו אמרנו, בואו לא נעשה משהו שהוא לא טעים, כמו ממתיקי דיאט, בואו נעשה משהו שהוא עם אותה מתיקות, אותה חוויית טעם, מעבר למתיקות, חוויית הטעם הפרופיל הסנסורי, זה לא רק מתיקות שהוא זהה לסוכר, ואז גילינו שכמו רוב הממתיקים, היחס בין המינון לטעם הוא לא לינארי. אני אסביר, אם אנחנו מוסיפים אחוז סוכר, אז אם אנחנו מוסיפים מ-1 ל-2 או מוסיפים מ-1 10 ל-11, החוויה של מישהו תואם מקצועי עם סופר טייסטר כמוני, או כמו הפאנל של התואמי על שיש לנו, היא אותה, אותו הדבר. לעומת זה, ברוב הממתיקים האחרים, מעל כמות מסוימת אתה צריך להכניס הרבה יותר ממתיק בשביל להעלות עוד יחידת מתיקות. ומעל כמות מסוימת אתה לא יכול לעשות את זה. זה כמו
0: עם מלח, אז... שחל משלב מסוים, זה, זה, זה <אח> לא כמו רדיו <אח> AM, זה, 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 זה כמו רדיו FM, לא כמו רדיו AM, זה לא באבחה אחת נופל. <אח> <אח> גם מלח, <אח> החל משלב מסוים, אנחנו פשוט לא נוכל לאכול יותר
1: את כן, אז במקרה שלנו את זה פשוט נוכל לאכול אותו, אבל בכמויות מאוד מאוד גדולות אנחנו מתחילים להרגיש טעם שאריתי, זה לא טעם רע, זה פשוט טעם שנשאר בפה יותר זמן, מה שאני קורא לו אפקט שמן הזית, כי רובנו אוהבים שמן זית בסלט, אבל אנחנו לא נאכל בסוף יום ארוך כוסית שמן זית, לא כי הטעם לא טעים, אלא כי הוא נשאר לנו בפה הרבה זמן. ולכן אנחנו... בכל קטגוריה של מזון, מחלקת הטכנולוגיית מזון שלנו יוצרת פרוטוטייפים של המוצרים ובודקת כמה אפשר להוריד את הסוכר ולהמתיק את המוצר עם החלבון שלנו, חלבון המעצבים שלנו, מבלי לפגום בחוויית הטעם. בשביל זה אנחנו מעסיקים פאנל של סופר טייסטרים, יש לנו כעשרים. תואמי על, תואמים שבאים פעמיים בשבוע, כל פעם לשעה, אי אפשר להעסיק סופר טייסטר מעל שעה, כי אז הוא כבר מאבד את יכולת הטעם שלו, והם בצורה עיוורת תואמים דוגמאות, זה גם דוגמה... של סוכר מול הממתיק שלנו, גם לפעמים מול ממתיקים אחרים לגמרי, וגם בודקים אה, את הממתיק שלנו כשהוא אה, עבר כל מיני עינויים, כמו טמפרטורה גבוהה, או חיי מדף ארוכים, או דברים שקל. מה זה
0: טמפרטורה שקל. גבוהה? ציינת לפני כן באר... ממתיקים אה, בג'ונגלים, שב-40 מעלות מתפרקים ומאבדים את צורתם. 40 מעלות בכדור הארץ החדש הזה שיצרנו לעצמנו, זה כבר, זה כבר לא טמפרטורה מיוחדת, זה מה שנקרא פשוט קיץ. כן. בהרבה מקומות בעולם, כולל מדינות שהיו פעם קרות. אז מה הטמפרטורת היעד עבור החלבוני המתוקים האלה? <חל>... לעולם החדש הזה.
1: החלבון שלנו, המוצר שכרגע הראשון שאיתו אנחנו יוצאים לשוק, ולאחר המוצר הראשון אנחנו נצא עם חלבונים חדשים לגוף, יש לנו ליין שלם של חלבונים מתוקים, כל אחד מהם הוא חלבון קצת אחר, יש אפילו שילוב ביניהם שעובד עוד יותר טוב. המוצר הראשון, אפשר להמתיק איתו כוס קפה רותח. כלומר, אנחנו יודעים שבטמפרטורה של רתיחה, 90 ומשהו מעלות, הוא מתחיל... קצת לעבד את המבנה שלו, זה הכל תלוי במשך הזמן שבו הוא נמצא בטמפרטורה גבוהה, כלומר אין לו שום בעיה לעבור תהליכי פיסטור שמקובלים בתעשייה, אבל כרגע הוא לא מתאים לתנור, ששם יש הרבה זמן בטמפרטורה גבוהה, אבל הרוב הגדול של המוצרים שבהם יש סוכר מוסף, הם לא מוצרים של, של תנור. לא עוגה, אלא שתייה. נכון. גם דרך אגב, בעוגה, במהלך האפייה, החלק הפנימי של העוגה לא מגיע לטמפרטורות יותר גבוהות, וגם בעוגה יש כל מיני דברים כמו לפזר אחרי זה מעל, וגם במוצרי מאפה אפשר בהחלט להשתמש בו. דרך אגב, אנחנו לא המצאנו את התחום של חלבונים מתוקים, קיים בשוק כבר... כמה שנים טובות, כבר עשרות שנים חלבון מתוק בשם טאומטין. החלבון הזה קיים בחמש מאות מוצרים ואנחנו רואים שמשתמשים בו גם במוצרי מאפה. החלבון הזה, בניגוד לחלבון שלנו, הוא לא תחליף סוכר שיכול להחליף מעל 30% מהסוכר שיש ומעל 30% מאפשר לנו לשים תווית של מופחת סוכר, אלא הוא חלבון ש... עושה מה שנקרא חיזוק טעם, מודולציה של טעם וחסימה של טעמים מסוימים במסגרת מה שנקרא חומרי טעם וריח. כך שחלבונים מתוקים בהחלט מוכרים בשוק, משתמשים בהם בשוק, אנחנו פשוט לקחנו חלבון קצת אחר, הצבנו מחדש חלבון מתוק בשביל שיתאים למה שאנחנו צריכים, לשלושת רבעי משוק ההמתקה. עוד דבר שאנחנו לא יכולים לעשות זה מה שאנחנו עושים זה רק... ממתיקים, בזמן שסוכר יש לו עוד תכונות נוספות, כמו קרמליזציה וכמו חומר מילוי. שוקולד פרה, או שוקולד, שוקולד חלב לצורך העניין, זה דווקא לא הרוב, זה רק 49 אחוז. כך שאם <סלחו>, אתה <סלחו, לוקח <סלחו שוקולד לי, <חבר> חלב, <סל> נתתי את הדוגמה של שוקולד פרה שכולנו אוהבים מילדות, מה שנקרא שוקולד ילדות, לאו דווקא הכי איכותי, אבל מה שמכירים מילדות זה שוקולד שאוהבים. זה פשוט לקחת ולחשוב, אם אתה לוקח חפיסה, זה כמו לקחת חצי מזה בצורה של סוכר. גם, בשוק... גם בשוקולד מריר איכותי,
0: בסדר? אם תסתכלו על כמות הסוכר שיש שם, זאת אומרת, אם אתם רואים שיש שם, לא יודע מה, 20 גרם, 22 גרם, 18 גרם על כל 100 גרם, תעשו את החשבון, זה לא, זה קל לעשות חישובי אחוזים כשזה על 100 גרם, וזה מספרים שלמים,
1: זה כמות עצומה. של סוכר. אכן, וככל שהשוקולד יותר מריר, יש בו פחות סוכר. שוקולד כן. יש לו גם הרבה מאוד תכונות טובות. שוקולד זה דבר בריא בבסיס שלו פרט לתוספת הסוכר. אני חושב שהבעיה המרכזית שלנו זה דווקא מוצרי שתייה, אבל יש היום סוכר ב-80 אחוז מהמוצרים, אוכל מעובד שמים בו סוכר בשביל שיהיה יותר טעים, בקטשופ יש כמות עצומה של סוכר, בחמאת בוטנים מוסיפים סוכר. יש חמאת <אם>... בוטנים, צריך להגיד את
0: האמת, אם תלכו לחנויות טיפה יותר... פלצניות או אייקלאס, איזה מילה שאתם לא תרצו לחיוב או לשלילה, אתם תוכלו למצוא חמאת בוטנים ללא סוכר.
1: נכון, ורוב הילדים הקטנים, אם ייתנו להם חמאת בוטנים עם סוכר ובלי סוכר, תראה אתה מה הם העדיפים. אז,
0: אז עשיתי את הניסוי, כיוון שיש לי זההתות בבית, פשוט הוא, אני מניח שאני לא אצליח לאורך זמן, כי זה מאבק עיקש והצד השני הרבה יותר חזק ממני, אבל הוא עוד לא נחשף לחמאת בוטנים עם סוכר, והוא אוהב את הגרסה... הרגילה, כי הוא לא נחשף עדיין, כמו צמח שלא היה בג'ונגל, הוא לא יודע מה זה אכיל, החל... המתוק מתוק הזה.
1: נהדר, <סיע> אני חושב שחשיפה זה אחד מהדברים בהחלט שגורמים לנו להתאהב בסוכר, וצריך לזכור שלפני 100 שנה אנחנו כמעט לא אכלנו סוכר, זאת אומרת, המהפכה של צריכת העודף סוכר זה מהפכה של השנים האחרונות, ורואים לאורך ההיסטוריה שלבים שונים שבהם קרו דברים שונים שהקפיצו את צריכת הסוכר, ובשנות ה-80 גם הסירופ פרוקטוז. וזה בהחלט פעם לא היה קיים, ואנחנו פעם לא היינו כל כך עצובים ובדיכאון, למרות שלא אכלנו סוכר, ודרך אגב, סוכר לא רק גורם לשמחה, כי אחרי שמחה עילאית גם יש דאון, אנחנו מכירים את זה, ויש לא מעט גם סרטים שמדגימים את זה, שכשאנחנו מפסיקים לקבל את אותו מינון של סוכר לווריד, או במקרה הזה לקשית, אז אנחנו מתחילים להרגיש עייפות, כן. ומתחילים להרגיש אפילו בדיכאון. זה קצת קשה, אתה יודע, כי בסופו של דבר,
0: יש, יש עובדות. העובדות הן אה,
1: סכרת באחוזים כמותם לא היה אף
0: פעם, השמנה באחוזים כמותם לא היה אף פעם, דיכאון באחוזים כמותם לא היה אף פעם. אלה עובדות, למרות שקשה יודע, לבדוק, כי אז לא בדקו כמו שבודקים היום. מצד שני, יש כל כך הרבה סיבות פוטנציאליות מ... צריכה מוגברת של סוכר, לעבודות שהן הרבה יותר במבנים עם פחות חשיפה לשמש, לפחות מגע עם אנשים אחרים, לרשתות חברתיות, שאי אפשר להתחמק מהעובדה שגם הן כמו סוכר גורמות להתמכרות קשה ולהשפעות שליליות. אז קשה לדעת מה בדיוק סוכר גורם, אבל אני חושב שאי אפשר לחלוק ש... אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים
1: איתך, כי מה שאתה אומר היה נכון עד לפני שנים בודדות, החל מעבודה של... נקראת פיור סטאדי, שפורסם בלאנסט ב-2016, אם איני טועה, ודרך מה עבודות... מה זה אומר פיור סטאדי? פיור סטאדי זה עבודה שבוצעה על מאות אלפי אנשים, שבה בדקו מתוך מרכיבי המזון השונים, מה עושה טוב, מה עושה לא טוב, מחקר אפידמיולוגי גדול מאוד, חזק מאוד, שפורסם באוסף של... מאמרים ביורנל המוביל, בביטאון המדעי המוביל בעולם, שהוא, אני חושב, עשה את ההוכחה הניצחת שסוכר זה באמת אויב הציבור מספר אחת. בשנתיים האחרונות יצאה עבודה מאוד מאוד חזקה עם סטטיסטיקה שמצביעה גם על קוזליות, גם על סיבתיות מעבר למה שאתה אומר. קורלציה. קורלציה, מתאם, ומתאם הוא עדיין לא סיבתיות, ובדקו פשוט... מהי צריכת הסוכר, ובדקו מהי ההתפשטות של מחלות שונות במדינות שונות שבהן היה שינוי בצריכת הסוכר, ואז ברגע שמכניסים את מימד הזמן, ויש גם את המקומות שבהם ירד הסוכר, גם מקומות שעלה הסוכר, ורואים את ההשתנות האפידמיולוגית, אפשר לבודד את המרכיב של הסוכר, ורואים חד משמעית שסוכר הוא הגורם מספר אחת לסינדרום המטבולי, שסכרת והשמנה זה שניים מהתופעות הכי... יד... ידועות שלו, אבל יש עוד. כך שהיום חד משמעית ידוע שסוכר הוא הגורם המזיק ביותר לבריאות, חוץ ממחוללי מחלה, פתוגנים, וירוסים וחיידקים, ואנחנו מכירים את הקורונה. דרך אגב, בהקשר של קורונה, אנחנו יודעים שרפואה מניעתית זה השיטה מספר אחת להילחם בקורונה, ואני ואני מניח שגם אתה עברנו שלושה חיסונים כחלק מרפואה מניעתית. אנחנו גם יודעים שאנשים שיש להם סכרת או השמנה, הסיכוי שלהם לקבל קורונה ולקבל קורונה... לחלות, לא רק... לחלות. כן. הוא הרבה יותר גדול, יש מה שנקרא viral load, כמה וירוסים צריך בשביל לחלות, והקורונה, וירוס הקורונה נכנס לגוף דרך קולטן בשם ACE2, אנגיוטנסין קונברטינג אנזיים 2. והכמות שלו אצל אנשים עם תנגודת אינסולין, אנשים שמנים, עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן... אחת הדרכים מבחינת רפואה מניעתית להוריד את הסיכוי לחלות בקורונה, היא פשוט להוריד את כמות הסוכר, בשביל שיהיה לנו פחות קולטנים מהסוג הזה. זה כמובן משהו ארוך טווח, ולא משהו שהוא מעכשיו לעכשיו. פרופסור שוורץ ממכון
0: ויצמן הייתה פה רק לפני כמה פרקים, וגם ציינה את הקשר שהולך ומתברר בין צריכת סוכר והשמנה לאלצהיימר, ולמחלות אחרות שקשורות למוח. זאת אומרת, נורא כבר קשה... לברוח מהמסקנות האלה ועל המחיר של תזונה מודרנית פופולרית מלאה בסוכר להשפעות הכל כך שליליות שרפואה מניעתית יכולה אולי לקוות יום אחד לסייע במשהו לחולי אלצהיימר או לחולי קורונה או לכל מיני דברים אחרים, אבל... בסוף לחיות אחרת זה כנראה יהיה הדרך היחידה באמת להקל על הסבל מהבחינה הזו.
1: או לחיות אחרת, או להמשיך ליהנות ממתוק, אבל במידה, אני מאוד מאוד מאמין אחרת. במידה, וגם להחליף את המתיקות שבאה מהסוכר המזיק במתיקות שבאה מחלבון שאינו מזיק. אז למה בעצם... ותכף נעבור לשאלה ושלוש
0: מן הקהל, למה בעצם אתה שם תקרת זכוכית? אמרת, נחליף רק חלק, נעשה... זאת אומרת, למה אתה כל כך נזהר בדבריך, אם אתם רק בס... יחסית בתחילת הדרך? הנה, אתה פה יושב בסטארט-אפ, סטארט-אפים אוהבים לקשקש על לגעת בשמיים ולשנות את העולם. למה אתם, שאתם אשכרה עושים את זה, לא, לא שמים את, את המטרה של בוא, נע... בוא נעיף סוכר? למה אי אפשר להעיף סוכר לגמרי?
1: כבר האשימו אותי גם משקיעים שלי וגם אחרים שאני לפעמים מדבר יותר מדי בתור מדען ונזהר במילים השיווקיות שאני אומר. <coughs> אני חושב ששוק הדיאט הוא שוק קטן, המטרה שלי היא חד משמעית. מבחינת משקיעים קוראים לזה לבנות ערך לחברה, אבל מבחינתי האישית זה להחליף את המקסימום סוכר בעולם שאני יכול, ואני מאוד גאה בתוכנית אימפקט שלנו, שמדברת על שתי החזיתות, גם תרומה לבריאות העולם וגם תרומה לעולם שהוא יותר בר קיימא, כי סוכר גם מזהם אוויר ים ויבשה, אבל אנחנו יודעים שאם נפחית בצורה משמעותית, את הסוכר, אבל נשמור על חוויית הטעם של הסוכר, אנחנו נוכל להיפטר מכמות הרבה הרבה יותר גדולה של סוכר, מאשר אם נלך רק לשוק הדיאט ונעשה מוצר שהוא לא באמת טעים, כי טעם עומד מעל הכל. יש 200 מיליון טון של סוכר שאנחנו אוכלים כל שנה בעולם, אני רוצה כמה שיותר להוריד מזה, והפחתת סוכר זה הדרך. לצערי, עם החלבון שיש לנו היום, אני לא מסוגל... Uh, להוריד כמויות הרבה יותר גדולות או 100% מהסוכר בלי לפגום בחוויית הטעם. Uh, אם המוצר אצלנו, קצ'ופ אצלנו, יש 70% הפחתה של סוכר מוסף. או משקאות שהן לרוב באזור ה-50 אחוז הפחתה של סוכר מוסף, וזה רק בשלב הפרוטוטייפ. אם אני אתן לך את המוצר עם סוכר מלא וללא סוכר, אתה לא תדע איזה זה איזה, וזאת המטרה שלנו. מה גם שבסופו של דבר, רגעי משמעת עצמית, גם אם הורדת לי 70 אחוז מהסוכר בקטשופ, אם
0: הבן אדם מסיבה כזו החליט לצרוך פי שתיים או פי שלוש, אז הנה, כבר סגר את הפער, ובסופו של דבר תצרכו המון. עדיין, גם אם יפחיתו לכם ב-90 אחוז, אם תיקחו פי עשר, כמות עדיין תגיעו לאותה כמות לפני כן. זה עדיין תלוי בכם, זאת אומרת, אין, אין, פה, נוס, אין פה סילדר בולט. אני חושב עדיין... שהגענו
1: היום לכמויות ש, שיש גם גבול לכמה אנחנו מסוגלים לאכול, ואנחנו רואים מדינות <coughs> כמו ארה״ב לעומת צרפת, שהגודל הממוצע של מנה במסעדות, ואפשר למדוד את זה בצורה מאוד מדויקת ברשתות, אם פשוט יותר גדול, אבל גם זה יש גבול לכמה אפשר לעשות. כן, לא יודע, יש את השיר הזה של פייטלס פוסט קארד, זה משנות ה-90 שהוא אומר,
0: The only place where, can, where uh, even I can gain weight. אני חושב שזה השורה uh, מה, מהשיר ההוא, וכן, <laughs> מי שמכיר את המנות בארצות הברית יחלוק על דעתך שיש גבול, כי משום מה בכל ביקור זה רק נהיה יותר ויותר גדול. בוא נעשה קצת uh, שאלות מן הקהל, uh, ולפני כן דבר המפרסם. ולפני שנחזור לפרק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת Infinity Labs. חברת Infinity Labs מציגה שיטת לימוד אפקטיבית המדמה עבודה מעשית במעבדות מעוררות השראה, שתאפשר לכם להתקבל לתפקידי הייטק נחשקים הדורשים שנתיים ניסיון ויותר. Infinity Labs מציעה הכשרה בלעדית ומדויקת בסביבות לימוד מתקדמות, המשלבת הרבה יותר בוגרים בתפקידי הייטק ביחס לכל הפקולטות בישראל. אם אתם חושבים שיש לכם את זה, תחפשו Infinity Labs בגוגל, הכשרה ללא עלות. ועכשיו זה המסר הפרסומי שהם רצו שאני אעביר לכם, וכמו שאתם יודעים, אני לוקח את העניין הזה של חסויות יחסית ברצינות, ואני לא רוצה לפרסם דברים שאני פחות מאמין בהם. וכיוון שאני לא הכרתי אותם דיו, הלכתי ועשיתי בדיקה קצרה, ואני רוצה לספר לכם על הבדיקה הזו. שאלתי בטוויטר שלי, שהוא לא כזה קטן, על כך שאני מתחיל לעבוד, בעצם סיפרתי לאנשים שאני שוקל לעבוד עם אינפיניטי לאפס ושאלתי מי מכיר ויכול להגיד מילים טובות או רעות, כי אני כידוע לא מוכן לעבוד עם ארגונים שיש להם שם רע ומספיק אנשים אומרים לי שהם נכוו, וקיבלתי מבול של תגובות, גם בטוויטר, גם בהודעות אישיות, אני, אתן, אני רוצה להקריא לכם קצת מההודעות האלה, רמה גבוהה. אומר אחד, אומר אדם אחר, אני סיימתי את ההכשרה שלהם לפני שנתיים וחצי בערך, בגדול מאוד מרוצה מהמסלול, מאז סוף ההכשרה אני כבר שנתיים וחצי עובד כמתכנת באותה חברה, שמח מאוד שעשיתי את זה. מישהו אחר רושם, קונספט מאוד חכם לדעתי, חבר היה ויצא מרוצה מאוד. אנשים אומרים, מוצר ראוי לחלוטין, בהחלט ממליץ לך לעבוד איתם. אחד אחר, למדתי שם ומרוצה מאוד, מוזמן לשאול שאלות ולהתייעץ בכיף, ביררתי, דברים טובים. אחד אומר, מכיר שניים שלמדו שם, מפתח בקן בחברה טובה, השני מנהל פרויקטים באחד הבנקים, עוד אחד, מכיר, אוהב, מאוד. אחד אחר, יש אצלנו כמה מוסבים, בחורים רעבים לעבודה ולידע, חוויה חיובית בסך הכל. מישהו עוד אחד, מעסיק, אומר, הניסיון שלנו איתם ממש טוב, עוד חבר'ה, סך הכל המודל העסקי מוסרי, אז כדאי מאוד. מכל בחינה אפשרית, עוד אחד, אתם יודעים אני אתן לכם עוד אחד. כל הבוגרים שהכרתי משם יצאו מעולים, לא יודע להגיד מה בדיוק היה שם, זה תברר איתם, וביררתי וטוב, אבל העובדים מעולים. אז הלכתי וביררתי ועשיתי עוד שיעורי בית, ואם יש תלונות כלשהן לגבי הארגון הזה, חברת אינפיניטי לאבס, זה שהרמה שהם דורשים היא גבוהה מאוד, והם לא מוכנים להוריד את הרף. ואני רוצה לומר לכם שמבחינתי, זו לא בעיה. כי מה שקורה כרגע בשוק ההייטק, זו הזדמנות חד פעמית עבור רבים להשתלב בתעשייה שהיא חובת צמיחה לא נתפסת, היסטורית עבור מדינה כמונו. ממש uh, הגולדרה של קליפורניה מהמאה ה-19 רק פה, ובלי הבועתיות אולי של אז, כי הרבה מאוד חברות שגדלות כאן, כולל החברה שדיברנו עליה פה בפרק, נפלאות, וכדאי לכם לנסות להשתלב. אם אתם רוצים לעשות הסבה, עדיף לכם ללכת לארגון. לעבוד עם ארגון שלא יוריד את הרף עבורכם או עבורכן ויעזור לכם למצות את הפוטנציאל שלכם. אז חברת אינפיניטי לאפס, אני אשאיר לכם לינק אליהם, ועכשיו גיקונומי, מקווה שתהנו. לפני שאני אגיע לשלב השאלות מן הקהל, רציתי לשאול אותך על, כיוון שהקהל לא שמע את מה שאמרת עכשיו, אני בטוח שאנשים רוצים לשמוע לפני שנגיע לשאלות שלהם, אמרת סופר טייסטרס. זה אומר ש... ואתה אחד מהם, זה אומר שיש לכם חייך אחר? זה כמו ב... לא יודע, בסרט הזה, ג'ירו, שהוא מספר שם ביפן על אנשים שיש להם יכולת באמת ליהנות מהסושי שלו והרוב
1: המוחלט שלו, או שזה פשוט עניין של אימון? כמו בכל דבר, יש מה שנקרא כישרון מולד ויש אימון, ואחד מהדברים שענבר מנהל את הפאנל הסנסורי שלנו עושה, זה מאמנת את התואמים שלה. לא יודע אם ידעת שיש מקצוע של מאמן תואמים. אין לי שיש תואמים, לא יודע שיש מאמן תואמים. כן, אנחנו, רק השבוע היה לנו מפגש אימון לתואמים החדשים, ויש כל כמה חודשים מפגש אימון לתואמים הוותיקים, וגם בדיקה שלהם, כי מי שלא עומד בסף, יוצא מהפאנל. מדובר בעניין גנטי, כמות הקולטנים לטעם מתוק לצורך העניין שונה בצורה מאוד משמעותית בין אנשים שונים. אנחנו נותנים מבחן, מבחן ש, שמתוקף עם, עם איזו וכולי, משני סוגים, דבר ראשון אנחנו נותנים לאנשים ארבע כוסיות, שואלים אותם איזה כוסית היא לא מים ואיזה טעם יש שם. פעם אחת יש טעם מתוק, פעם יש טעם חמוץ, פעם מר, חלק מהאנשים... אף פעם לא ייתנו תשובות לחלוטין אקראיות, חלק תמיד ייתנו את התשובה הנכונה. במקביל נותנים איזשהו מבחן שנותנים כוסיות עם ריכוזים עולים של סוכר, או 2, 4, 6, 8, 10 אחוז סוכר, כותבים על כל כוסית בדיוק מה זה, אומרים לך, תלמד את הכוסיות האלה כמה זמן שאתה רוצה, אחרי זה לוקחים לך את הכוסיות, מחזירים לך את אחת מהן ושואלים אותך מה זה. חלק תמיד ידעו להגיד זה 6, חלק יגידו תשובות שזה מדהים כמה הן שונות. וזה חלק שהוא כישרון, שהוא משהו מולד, ואחרי זה אפשר כמובן לאמן ולקבל יכולת הרבה יותר טובה להבחין בין דברים, ואת זה אנחנו עושים על בסיס קבוע כחלק מהפאנל שלנו. למעשה, חמישה אחוז מהאוכלוסייה הם סופר טייסטרים. ענבר לא מרשה לי לקרוא לפאנל שלנו סופר טייסטרים, כי אנחנו... עשינו בדיקות קצת פחות äh, קפדניות, ואנחנו מכניסים גם אנשים שהם רק ב-15% העליונים של התואמים, ולא רק uh, 5%. אני חושב שיש מצטיין דיקן, uh, יש uh, סתם מצטיין. יש בהחלט מצטיין דיקן, וגם בתוך הפאנל שלנו אנחנו יודעים מיהו המצטיין היותר טוב והפחות טוב, וכשלפעמים אנחנו עושים בדיקות ספציפיות, מסתכלים מה המצטיינים של המצטיינים. איך מגייסים את האנשים? זאת אומרת, עכשיו אנשים, <coughs> לא יודע מה, 15,000 אנשים ישמעו
0: <coughs> את הדברים האלה בחודש הקרוב. מתוכם, uh, סטטיסטית, מאות הם סופר-טייסטרים, ונניח שהם רוצים לבוא ולהיות מועסקים על ידכם בתור סופר-טייסטרים שעה בשבוע, או לא יודע כמה, איך אתם, אתם מחפשים אותם אקטיבי? זה אנשים שדופקים על הדלת שלכם
1: ואומרים, היי, בא לי לטעור משהו, איך זה עובד? אנחנו בתור uh, חברת ביוטכנולוגיה, <coughs> עם, uh, חברת ביוטכנולוגיה עם um, כרגע 25 עובדים, בדרך להיות 30 עובדים, uh, נמצאים בפארק המדע ברחובות. בתור מי שנמצא ליד מוסדות אקדמיים מובילים, אנחנו פנינו בראש ובראשונה לסטודנטים בפקולטה לחקלאות, מקום ששם סבתא שלי התחילה בתור אחת מהמקימות, וסבא שלי היא הייתה טכנולוגית מזון, והוא היה הביא את נושא המטעים לישראל, כך שאני בהחלט קרוב למקום הזה, והם מגיעים אלינו בעיקר סטודנטים. אנחנו משלמים להם די יפה לשעה של... עבודה, אבל זו עבודה שהיא, שהיא לא רק כיף, זה לטעום עוד ועוד נוזלים עבודה? ולא נוזלים, דוגמאות, ולהגיד על המחשב, לכל אחד יש את המחשב שלו, והוא מדווח מה הוא תואם גם על פני זמן, על פני חמש דקות, איך פרופיל התא משתנה. ואת זה בתור עבודת סטודנטים, זו עבודה נהדרת, כי בהחלט מכניסה סכום. לא לא רע. כרגע אנחנו לא מחפשים, אבל אנחנו כל הזמן מגייסים אנשים נוספים, ורק עכשיו גייסנו עוד חמישה פנליסטים, יש כל הזמן תחלופה. אוקיי, okay. גיא ישראלי שואל, אשמח לשמוע רקע על
0: בעיית החיזוי של מבנה חלבונים, שנפתרה ברובה על ידי AlphaFold 2 של DeepMind. עכשיו כשיודעים
1: את המבנה, אילו אל, בעיות זה יעזור לפתור, מה השימוש של זה? אז קודם כל, אני חושב שהבעיה לא נפתרה לחלוטין, אלא הייתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בפתרון הבעיה. הבעיה גם בעיקר נפתרה ברמת התת-יחידה, ולא ברמה של חיבור של כמה תתי-יחידות יחד, מה שנקרא מבנה רביוני, ואני חושב שזה פשוט פותח פתח חדש למחקר. הסיבה שרוב פרסי הנובל עבור מקצוע אחד ניתנו לקריסטלוגרפים, אנחנו מכירים בארץ את דן שכטמן שם, זה לא חלבון, ומכירים את עדה יונת, שפטרה את המבנה של הריבוזום, ואת מייקל לויט ואריה ורשל, שפטרו מידול של, של חלבונים, זה שברגע שיש מבנה, אז מצד אחד אנחנו יודעים להבין את המבנה ואת התפקיד שלו, במנגנונים שלנו, בין אם זה מנגנונים שמעורבים במחלה ובין אם זה מנגנונים שמעורבים בתזונה או בחיים בכלל, זאת אומרת המדע הטהור. ומהצד השני, אני חושב שהשלב הבא, הבעיה של פתרון המבנה, זה הבעיה בהינתן רצף למצוא את המבנה, הבעיה שהיא הרבה יותר מסובכת, זה בעיית עיצוב חלבונים חישובי, כי שם אין לך רצף ואתה צריך ללכת למבנה, בין אם הוא קיים ובין אם הוא חדש, בלי... שיש לך את הרצף הספציפי, אז אני חושב שאנחנו הולכים לראות... כמות מאוד גדולה של הצלחות ושל קידום של האנושות באמצעות חלבוני מעצבים. אני פרסמתי את ה... הוצאתי את הספר שהוא היום המוביל בעולם בתחום של עיצוב חלבונים חישובי. לאחריו, פעם ראשונה לא יכולתי לישון בלילה ואז החלטתי להקים את עמיי, לעזוב את ה-18 שנים שלי באקדמיה. רגע, רגע, רגע. מה זה אומר אבל... פעם ראשונה לא הצלחתי לישון בלילה בגלל שגילית בעצם את ההשפעה של סוכר? לא, הסוכר היה רק החלבון הראשון שאליו החלטתי לכוון. מה שאנחנו עושים באמאי זה עושים חלבונים לשוק המזון. יש לנו פייפליין של חלבונים, ובהמשך לחלבון המתוק, אנחנו מפתחים חלבונים לשוק הבשר, החלב והצמחים. אנחנו מגשרים על אותו פער שבין חלבונים שקיימים בטבע וחיים בגן עדן, לבין שוק המזון הגדול, שזה סביבה של גיהנום מבחינת חלבונים. אבל... מה שאני עשיתי בספר זה סרקתי את ה-101 חלבוני מעצבים שייצרו עד מועד פרסום הספר, עד 2015, הספר יצא 2016, וסרקתי שם מצד אחד את ההיבטים הביוטכנולוגיים של איך בדקו וייצרו את החלבון, ומצד שני את ההיבטים החישוביים של איך עיצבו את החלבון על המחשב. ואז הגעתי לתובנה שבניגוד לשיטות שבהן מייצרים עשרות מיליארדי וריאנטים, שיטות של מה שנקרא אבולוציה במבחנה, Directed Evolution, שבהן אפשר לדגום אחד מתוך הרבה, וזה משהו שמשמש בשוק התרופות, ואנחנו היום יודעים שהתרופות הכי נמכרות בעולם מבחינת גודל פר תרופה זה תרופות ביולוגיות, כלומר חלבונים. אז בניגוד להם, בתחום האוכל אין לנו דרך טובה לסרוק מיליארדי אופציות, כי יש לנו רק לשון אנושית אחת, ואין לה היום תחליף, שום תחליף, יש כל מיני ניסיונות, אבל אין באמת תחליף ללשון האנושית ככלי לבחינה של פרופיל טעם, ולכן החלטתי ללכת לשוק הזה, ולא ישנתי בלילה, כי הבנתי ש... שהתחום הזה שבו אני התמחיתי ועשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי אצל האיש ש... שהמציא את התחום של עיצוב חלבונים חישוביים, בילדה גרדו, אז אני הבנתי שאם אני לא אקום בבוקר למחרת ואתחיל להשתמש בזה בשביל לשפר את מערכת האוכל שלנו, בשביל לעשות אותה יותר בריאה ויותר ברת קיימא, אז אני פשוט לא ארדם לא בלילה. ואז החלטתי לעזוב את האקדמיה, ההורים שלי חשבו שהשתגעתי, הם לא היחידים, כי היה לי כבר מסלול אקדמי די מובטח, כבר לימדתי די הרבה קורסים מגנטיקה וביוכימיה, דרך כימיה פיזיקלית ועד אלגוריתמים בביולוגיה חישובית, לימדתי ביולוגים, כימאים, עדיין חושב... לימדת לימדתי בוויצמן עוד כשהייתי דוקטורט קורס בביואינפורמטיקה מבנית, כי זה היה תחום חדש שאז עדיין לא היה. לימדתי באוניברסיטה העברית כמה פעמים את הקורס בביו-אינפורמטיקה, לימדתי במכללת בראודה להנדסה ובעוד מקומות. כן, לימדתי, הייתי באקדמיה, הייתי חבר סגל בבראודה והייתי מדען במכון ויצמן, שם עשיתי את הדוקטורט ושם המשכתי אחרי זה כ... מדע, אבל עזבתי את כל זה. אתה לא חושב שמה שאתה עושה עכשיו זה מדע? מה שאני עושה עכשיו זה לגמרי דיפ-טק, זה לגמרי מדע. זה, אתה לא עזב את המדע. אנחנו מעסיקים תשעה דוקטורים באמ"אי, ואנחנו כרגע מחפשים עוד שני דוקטורים, כרגע מחפשים ביולוג מולקולרי שמתמחה בשמרים ופטריות, ואנחנו מחפשים כרגע ביופיזיקאי חישובי של חלבונים.
0: שמע, אתה אמרת, אתה יודע, זה תמיד שיש איזושהי הבחנה בין עולם העסקי לעולם האקדמיה, שאנשים אומרים, עזבתי והצטרפתי ל... אני אומר, זה לא בינארי, זה כמו ש... של דיפ-מייד. שזה כנראה קבוצת המחקר הגדולה בעולם ל-machine learning. הם לא יושבים בסטנפורד, הם לא יושבים ב-MIT, הם לא יושבים בהרווארד, הם יושבים במבנה הזה בלונדונים, הם באמת כולם שם, והם חלק מגוגל, הם תווי עובד של גוגל, והם עושים מדע.
1: חד משמעית, יש איזושהי תפיסה שאני גדלתי איתה בתור מי שהיה הרבה שנים באקדמיה, של מגדל השן האקדמי. אני חושב שבלא מעט תחומים... מבחינה גם תקציבית, גם מוטיבציה, גם מיקוד. היום המדע שמתקיים בסביבה התעשייתית הוא... לא פחות ובמקרים מסוימים יותר משמעותי מאשר באקדמיה. אני לא חושב שאחד מתחרה בשני, אני חושב שחשוב מאוד העולם האקדמי, וכמובן גם אני תוצר של העולם האקדמי, וככה גם הדוקטורים האחרים שנמצאים בעמיי, ולא רק דוקטורים, השאר זה בעלי תואר ראשון-שני, זה כולם אנשים שיצאו מהאקדמיה, ויש לנו בישראל אקדמיה מצוינת. סטנפורד בהחלט ידוע כהליבה של... המדע שהולך לסטארט-אפים, וגם אצלי נעמה קופלמן, שמנהלת את המחלקה לעיצוב חלבונים חישובי, עשתה את הדוקטורט בסטנפורד, כך שבהחלט יש אצלנו מדע מאוד מאוד משמעותי בשלושת המחלקות. של המחקר והפיתוח, עיצוב חלבונים חישובי, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיית מזון, ובכל המעטפת שלהם, שזה הרגולציה וניסויים קליניים והקניין הרוחני, הכל מובל על ידי דוקטורים שקיבלו השכלה נהדרת באקדמיה הישראלית, שבהחלט ברמה מאוד גבוהה. חבל שיש רגולציה בתחום הזה. זאת אומרת, אני, אני מבין למה יש
0: רגולציה של FDA לתרופות, אבל בתחום שלך הייתי רוצה כמה שפחות רגולציה, ושתרוצו מהר, כי... כנראה, 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 שזה מעט סתם. זאת אומרת, זה לא תרופות, אתם לא מתעסקים פה ב... אתם מתעסקים פה במשהו ש... רעיל,
1: בסדר, יש את התואמים שלכם, אבל זה... ה-FDA, מבחינת הרבה אנשים, הוא ה-דרג אדמיניסטריישן וה-F-Word. כן. אבל ה-F זה בשביל פוד. פוד ודרג אדמיניסטריישן. וה-FDA מחובתו לשמור על בריאות הציבור, ולנו זה גם חשוב מאוד לקבל את החותמת בוודאי. של ה-FDA. אנחנו מגדלים את ה... חלבונים שלנו, המפעל שלנו הוא מבשלת בירה. אנחנו עושים בעצם ציסה מדייקת. ציסה זה טכנולוגיה מהכי ותיקות שיש בטכנולוגיית מזון. יין, בירה, קימצ'י, יוגורט, זה הכל מוצרים של תסיסה, של פרמנטציה. בכל המוצרים האלה אנחנו אוכלים או שותים את כל התכולה של המצסה, של הפרמנטור. במקרה שלנו מוסיפים את שלב הקציר וקוצרים את אותה אבקה לבנה, את אותו חלבון. מתוך ה... זאת אומרת, קוצרים נוזלים עם, עם חלבון מרוכז, ואז מייבשים את זה ומקבלים אבקה לבנה. ידני? ואנחנו... <אנ> <אנ> זה ידני? לא, זה לא ידני, זה נעשה קודם כול במתקני תסיסה, שאצלנו באמה יש עד 100 ליטר מנרוסטה, בעולם זה הולך במתקנים התעשייתיים עד מיליון ליטר, ולאחר <מיליון מכן... מיליון ליטר? מיליון ליטר, <אנת> כן. מיליון ליטר זה בריכה. כן, בריכה גדולה מאוד, זה לא רק בריכה, <אנת> זה כן, בריכה זה... גדולה, ש... גם צריכה אנרגיה בעיקר בשביל להכניס פנימה חמצן, כי אחרת יצא אלכוהול, וזה אנחנו לא רוצים. זה הצוואר בקבוק שם, להכניס מספיק חמצן לאורך זמן, לשמור גם על הטמפרטורה בסביבה הנכונה, ולכן אנחנו בוחנים גם שימוש במיקרואורגניזמים שיודעים לחיות בטמפרטורה יותר גבוהה, כי זה חוסך בעלויות. אבל אחרי זה אנחנו פשוט מעבירים את זה דרך סדרה של מסננים, פילטרים. והפילטרים האלה מסננים את החלבון מתוך המתססה.
0: יש בוא נעשה שאלה אחרונה, והיא גם מתקשרת למה שאמר, אני אוהב את זה שהשאלות כאילו בלייב, אבל אם לא, איתמר תכלת שואל, טרוויס תכלת שואל, אולי הגיע הזמן לייצר חלבונים רק עם פטריות? לא חבל על האנרגיה וחוסר היציבות שבסוכר, חיידקים ו-CHO?
1: אז חד משמעית... העולם הולך לכיוון של תסיסה מדייקת, מה שנקרא תסיסה שאחריה יש שלב של קציר של המוצרים. ה-think <תינק> tank, <-טנק> בשם think tank זה, זה מרכז, איך זה נקרא בעברית? אין, אני לא חושב שלפינק טנק יש... זה אלבום של
0: בלר ומקום לאקדמאים שפשוט אין בארץ. יש מרכז שלם, שזה נראה לי די קרוב לזה.
1: מכון ון ליר, בדברים מסוימים.
0: אבל יש כל כך מעט שעדיין לא טרחו לייבא את ה... לעברת את המושג, אז פינק טנק זה פינק טנק.
1: אז פינק טנק בשם ריתינק אקס, קרא לתסיסה המדייקת ה-Second Domestication, הביוט השני של החקלאות. אני חושב שהאחוז של המוצרים שעומדים לצאת באמצעות תסיסה מדייקת ילך ויגדל וייקח חלק משמעותי מתוך המזון שאנחנו צורכים או מרכיבי המזון שאנחנו צורכים ולו מהסיבה שזה יותר זול. לדוגמה, סטיביה שמייצרים בחקלאות, מעבר לזה שהיא לא אדירה, כי כל פעם יש גידול שנותן תערובת אחרת של הריבודיוזידים, המרכיבים של הסטיביה, סטיביול גליקוזידים, אז היום יודעים לייצר את אותו תת-מרכיב שהוא עם פחות טעם לוואי, אבל גם הייצור שלו עולה חצי מאשר הייצור באמצעות חקלאות. אין לנו פשוט יכולת מבחינת העובדה שכבר אנחנו צורכים שני שלישים מהשטח לצורכי גידול של מזון לבעלי חיים או לבני אדם, אנחנו פשוט לא יכולים להתבסס על זה, צריכים שיטות יותר יעילות. ותסיסה מדייקת היא שיטה מהסוג הזה, גם אז יש פחות הובלה ימית, כי אנחנו יכולים לגדל את זה ולעשות את זה בכל מקום. אז בהחלט העולם הולך לכיוון של תסיסה מדייקת. בדיוק כמו שהוא הולך לכיוון של חקלאות, שעושים אותה בבניינים משותפים, באמצעות תאורה של לדים, ובצורה הרבה יותר יעילה, כשפחות חומרי הדברה צריך, כי זה מקום סגור, ופחות חומרי דשן צריך, כי אפשר למחזר את הדשן, אז העולם החקלאי שלנו מאוד מאוד משתנה. כמה אצלכם זה...
0: פטנטביליות וכמה מזה זה תהליכי עבודה. זאת אומרת, מהרגע שהגשת את הפטנט, הרי בסופו של דבר יש שעון חול שמתחיל ליפול מטה-מטה, 20 שנה, 18 שנה, 19, תלוי באיזה מקום אתם מוצאים את הפרוביזיונל. ומצד השני, יש תהליכי עבודה. זאת אומרת, לא יודע, כתר שהולכים עכשיו להנפיק ב-4 מיליארד דולר, זה, זה לא רק הפלסטיק, אלא תהליכי הייצור שלהם, שמובילים לכיסאות הנחמדים שנזרקים פה מה אתם עושים
1: בחברה כדי ליצור מוט סביבכם שהוא לא רק הפטנטים? אז יש מבחינתי שילוב לא של שניים, אלא של שלוש. שלושה גורמים, הגורם הראשון זה הפטנטים, דוקטור ציפי קופיץ אצלנו מנהל את הקניין הרוחני. ואנחנו עובדים עם, עם כמה משרדים, גם ריינולד כהן בארץ וגם משרדים בארצות הברית ובאירופה. ודיברת על provisional, אנחנו בשלב ה-national phase, בפטנט הראשון שלנו, הגשנו אותו ב-53 מדינות. יש מעט חברות סטארט-אפ שמשקיעות ברישום הפטנט ב-53 מדינות, ויש לנו כרגע חמישה הגשות provisorיות, provisional patent applications.
0: לא עושים, עושים, עושים ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, אירופה,
1: לא, ממש לא, כי 60 אחוז לדוגמה משוק הסכרת זה דרום-מזרח אסיה. ויש בעיה נוספת, שמדינות שהן יחסית פחות ידועות ברמתן מבחינת ההייטק, אבל מעבר לזה שהן מדינות מאוד גדולות, אם <coughs> אנחנו... <coughs> סליחה. אם אנחנו ניקח את אינדונזיה ופיליפינים, אנחנו ביחד... ארבע מאות מיליון. מדברים על כמות שהיא יותר גדולה מארצות הברית, כך שמבחינתנו, וכולל מבחינת צריכת סוכר, זה שוק מאוד מאוד גדול, אבל יש גם משהו אחר, שאם יש שוק שהוא שוק כל כך גדול, שוק הייצור של, של הממתיקים זה 90 מיליארד דולר, וזה בלי לקחת את המוצרים שיוצאים מהם, ששוק המשקאות זה כבר טריליונים, אז ברגע ש... אנחנו מגיעים לכאלה שווקים, אז חברה שיכולה להיות חברה ממדינה שענה, שהיא בהחלט ברמה גבוהה, היא יכולה להתחיל ייצור במדינה שאין בה הגנת פטנט, וזה כמובן גורם לזה שהמחירים יוזלו ושיהיה מסחר שהוא בעייתי מבחינת שק, חברה מסחרית. סקנדרי. גריי אקספורד. רדבול התחילה
0: בכלל בתאילנד, שישב איזה איש עסקים אוסטרי, טס לתאילנד, הביא את השטות
1: הזאתי, והפך את זה לחברה סופר מצליחה. אנחנו בהחלט בקשרים גם עם תאילנד, גם עם יפן, גם עם סינגפור, וגם עם עוד הרבה מדינות ב... גם דרום אמריקה וגם בדרום מזרח אסיה, יש לנו גם משקיעים מהמקומות האלה, גם דרגונס מארגנטינה וגם SG Innovate ממשלת סינגפור שהשקיעו בנו. כך שחשוב לנו בהחלט ההגנה הפטנטית, שהיא חזקה מאוד, יש לנו כמובן הרבה מאוד סודות מסחריים של איך אנחנו מייצרים ואפילו איך עושים אחרי זה את הפורמולציות, אבל המטרה בסופו של יום זה שכל אחד יוכל להשתמש במוצר שלנו, ומעל הכל יש את הנושא של המיתוג ושל מי... הראשון שנכנס וכובש את השוק, ויש לו את השם מספר אחד בשוק. נתת את הדוגמה של כתר, כל אחד היום יודע לייצר פלסטיק, ועדיין יש כמה חברות ששוות מיליארדים, ואחרות שלא שוות, שוות שום דבר, כי הם ייצרו מוצרים שהם נוחים לכולנו וטובים לכולנו. זה נזרק ממש טוב
0: בקטטות. לא סתם, <laughs> אני צוחק, אבל זה באמת הולך להיות, באמת מהחברות הישראליות הכי מפוארות שלא מקבלות מספיק קרדיט, לא סתם הולכים להגיע לשווי של כ הספר שלך, אה, מה, איך קוראים לו? Computational Protein Design. תשלח לי לינק, אני אוכל לשים בדף הפרק? אשמח. אה, משהו טוב או שקראת או ראית לאחרונה ובא לך להמליץ על עליו?
1: התקלת אותי, אני אגיד שם אחד שחשוב להקשיב לו, וזה רוברט לוסטיג. רוברט לוסטיג הוא לוחם הסוכר המוביל בעולם, אנדוקרינולוג של סכרת של ילדים. ההרצאות uh, שלו ביוטיוב קיבלו עשרות מיליוני צפיות, ומי שרוצה יותר להבין לעומק את הנושא של סוכר, של פרוקטוז, של המשמעות של סוכר, אני ממליץ לצפות בהרצאות בה, uh, של רוברט לוסטיג.
0: תשלח לי גם uh, איזשהו לינק, אני סיימתי עכשיו, היה לי איזה רצף של ספרי עיון, ש... פחות נהניתי מהם, היה ספר על uh, G-E שנקרא Lights Out. Uh, נושא מעניין, General Electric, אבל הספר עצמו לא היה מספיק טוב, וכדי שאני אמליץ עליו, אז הייתי צריך uh, לקרוא איזה uh, בדיה טובה, אז קראתי עוד ספר בסדרת פנדורין, uh, שנקרא יועץ מלכותי, שיגאל אבירנט uh, שמתרגם את הספרים האלה בארץ, uh, חבר של הפוד ואדם uh, סופר מעניין, אז uh, הנה המלצה, יועץ מלכותי בסדרת פנדורין, עם בעיילים קצת מאה uh, ה-19, קצת בילוש, קצת, uh, לקרוא על תקופה אחרת, המלצה חמה. זהו, אילן, תודה רבה, רבה, רבה. הרבה תודה. אני מאחל לכם המון המון בהצלחה. כמו שאמרתי, יש סטארט-אפים שבאמת אמורים לעשות טוב לעולם, ונראה לי שאתם לגמרי בקטגוריה הזו, מאוד חשוב שתצליחו.
1: זאת המטרה שלנו, שכולנו נמשיך ליהנות ממתוק, אבל נחבר את זה לבריא, משהו שמעט אנשים יכולים להגיד שהם מנסים לעשות, ואני כבר מספיק... עם כל הצניעות, יודע להגיד שאנחנו עושים את זה בהצלחה מאוד גדולה.
0: פגשתי את ה... ישבתי עם ה-CMO של קוקה-קולה הפעם, אני לא סומך עליהם, אני סומך יותר עליכם. צריך להגיד שאם מישהו יעשה את זה, זה לא המדענים שלהם, זה כנראה המדענים שלכם.
1: אנחנו עובדים עם כמה חברות מהגדולות בעולם, וקיבלנו מהם סכומים כבר מכובדים, אנחנו לא נתנו לאף אחד דוגמה חינם. אני יכול לציין את השמות של פפסיקו, של אושן ספרי, של דנונה ושל אחרים שאסור לי לציין אותם. אבל בהחלט אנחנו בקשר עם עשר חברות המזון והמשקאות הגדולות בעולם ועם הרבה אחרים, ואנחנו מצליחים ביחד איתם, וצריך לתת להם הרבה קרדיט שהם מאמינים לסטארט-אפ, שזה קטן מאוד. אני מביא להם קרדיט, אני פשוט לא חושב שזה יגיע <אח>
0: מהם, זה, זה חייב להגיע מבחוץ, הלחצים בתוך החברה. זה
1: יגיע משילוב, זה יגיע משילוב, בדיוק כמו שפפסיקו ידעה להשקיע. סכום כסף לא קטן בלקנות את סודה-סטרים, והטכנולוג הראשי של סודה שמוליק מרקו, הוא היום מנהל את המחלקת טכנולוגיית מזון באמ"אי, אז אני חושב שהעבודה שלנו, שעם חלק מהחברות האלה יש לנו כבר... שלושה וארבעה הסכמים, אנחנו לומדים מהם הרבה על הצרכים שלהם, והם לומדים מאיתנו, וזה שילוב לא תמיד קל בין חברה קטנטנה. אנחנו עד לפני שנה היינו שישה אנשים, היום אנחנו כבר אה, יותר מפי ארבע יותר, ו, אה, וחברה של מאות אלפי אנשים שמתחילה עבודה ביחד עם חברה של חמישה אנשים, אני בהחלט מוריד בפניהם את הכובע. יפה. יאללה, שיהיה המון בהצלחה ותודה רבה שהגעת.
0: תודה.